seja muito bem-vindo. Este é o podcast na marca da Cal, sua terceira edição. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no podcast na marca da Cal. Meu nome é Cleiton Santos, eu sou host, apresentador aqui do podcast na marca da Cal. Não se esqueça, tem o Facebook, facebook.com.br podcast na marca da Cal. Agora temos Facebook, então já é uma evoluçãozinha. Antes nós estávamos somente pelo SoundCloud e pelo Mega, agora temos também a nossa página no Facebook. Aliás, uma informação interessante. Durante a semana, nós repassamos alguns dados, algumas coisas interessantes, inclusive sobre o novo destino de Fábio Carilli. Fábio Carilli que foi, foi para o mundo árabe na última terça-feira e explicamos para você a história da equipe do Aueda, equipe que ele assumiu ele assume, melhor dizendo, a partir da próxima temporada. Vale a pena você conferir o Aueda, que é da cidade de Meca. É da cidade conhecida pela peregrinação dos islâmicos. Portanto, é isso. Continue acompanhando a página. Você vai ter vários detalhes, inclusive, sobre convocações de seleções, sobre dispensas. Falamos do Romero, inclusive, que foi dispensado da seleção argentina. E por aí vai. Então, temos muitas polêmicas que vão chegar agora nesse mês de junho. Mas o assunto agora é... Copa do Mundo, mantenhamos nossos guias dos grupos E e grupo F também, grupos E e F da Copa do Mundo. Já devidamente voltando né, do sol de Salvador, estava numa boa, do lado do Pelourinho. A gente viu foto, inclusive, tirando foto do lado do Pelourinho. Você vê a marra desse cara, enquanto a gente estava... Ralando, que nem condenado e passando mal, no caso eu e o Diego Rosenberg. Por isso, essa apresentação nós tivemos no programa da semana passada. Mas vamos conversar por ele, que vem com marra, mas vem muito bem. Pepe Dana, seja muito bem-vindo ao podcast na Marca da Cal. Falando sobre o grupo E, o grupo da seleção brasileira. Brasil, temos aí Brasil, Sérvia, temos Suíça e temos a seleção da Costa Rica... O que nos espera para esse grupo? O Brasil passa com tranquilidade, ao seu ver. Seja muito bem-vindo, Pepe. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Diego. A todos os nossos ouvintes do podcast na Marca da Cal. Prazer em participar mais uma vez com vocês. Brasil que vem forte aí com o Tite. Muita gente chiando com, algumas, com alguns jogadores que foram convocados, reclamando da ausência de outros. Eu daria uma nota 8.25 para a seleção do Tite. Mas é, vendo as outras convocações que estão saindo aí de grandes potências, eu acho que o Brasil está entre as três aí, fácil, fácil, viu? É um candidato, realmente, a seleção brasileira convocou quem tinha que convocar, salvo um ou outro atleta, que aí é por confiança mesmo do senhor Adenor Leonardo Bach, também conhecido como Tite. Diego Rosenberg, seja muito bem-vindo ao podcast da Marca da Cal. Grupo F, o grupo da seleção alemã. Antes de mais nada, antes de você responder sobre o grupo F, tá bem de voz aí, Diego? Tá tudo bem? Tá tudo ok com por aí, Diego? Só pra... Oh, boa tarde, Cleiton. Boa tarde, grande Dana. Boa tarde a todos que tá nos tudo, ouvem. Tá tudo bem com você? A voz? Graças a Deus, nada que uma água, um xarope, faça um efeito. Sem Vamos lá. É, é, ainda tá chupando cana, mas enfim... Grupo F, Grupo F, seleção da Alemanha, Alemanha, México, Coreia do Sul e Suécia, 
é um grupo meio casca grossa esse para a seleção da Alemanha. Ou será que essa Alemanha passa de letra, Diego? Nove pontos. Não tem o que falar. Nove pontos facinho. Nove pontos fácil, realmente? Você viu? O, cara, o cara, quando ele fala, até, tá, até passa mal, até da facilidade da seleção da Alemanha nesse grupo. Mas é tão fácil assim? Você olha... Pô, é, México, Suíça e Coreia vão disputar o segundo lugar. Então, vão tentar fazer seis, quatro, ou quatro pontos. Mas que isso eles não conseguem. Eles não vão incomodar a Alemanha. Não vão. Eu queria que incomodasse, mas não dá. Olha, De jeito nenhum. Olha, eu não sei você, mas eu prefiro que essa Alemanha não seja incomodada no Grupo F, pois senão sobra pro Brasil. Mas... Vamos aqui repassar as seleções dos grupos E e F. Começando o grupo E, claro, nossa parte amada Brasil, cinco vezes campeã do mundo. 58, 62, 70, 94, 2002. Finalista em 1900, aliás, finalista não. Vice-campeã em 50 porque não teve final. 50 não teve final e 1998, quando perdeu para a seleção a francesa jogando no Stade de France. Brasil duas vezes campeão, cinco vezes campeão, tô faltando alguma, deixa eu ver, não, nenhuma. E, além disso, outras participações, outras grandes participações, a primeira grande participação do Brasil, em 1938, na Copa da França, com o Leão da Silva sendo artilheiro, o Brasil ficando nas semifinais daquela competição. Depois, em 50, foi vice-campeão, 54, caiu nas quartas de final, 58, campeão, 62, campeão, 66, caiu na primeira fase para Portugal... Luz Portugal, Hungria e Romênia, em 70 campeão, 74 caiu na fase semifinal, podemos assim dizer, para a Holanda, 78 também caiu na fase semifinal de modo bem suspeito contra a equipe da Argentina, em 82 também caiu numa fase também próxima de semifinal quando foi eliminado pela Itália na tragédia de Sarriá, em 86 quarta de final perdendo para a França, 90 oitava de final frente à seleção da Argentina, 94 campeão, 98 campeão, 2002, aliás, vice-campeão, melhor dizendo, perdeu para a França em 98, 2002, é, campeão em cima da Alemanha, 2006, quarta de final caindo para a França, 2010, quarta de final caindo para a Holanda e 2014, semifinal caindo para a seleção da Alemanha. Essa é a campanha da seleção brasileira de Adenor Leonardo Bach, o Tite, que fez a melhor campanha das eliminatórias sul-americanas em 18 partidas. 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 41 gols marcados, 11 sofridos, 41 pontos somados. Sendo que essa derrota foi, inclusive, na primeira rodada jogando contra o Chile. Ainda sob o comando do Dunga. Derrota por 2 a 0 jogando lá em Santiago. Portanto, essa seleção brasileira, os convocados. Esse é, agora é o mais legal agora dessas edições do podcast que nós vamos ter os convocados os selecionáveis de cada seleção começando pelos Brasil claro Brasil os goleiros Alisson da Roma da Itália Cássio do Corinthians Ederson do Manchester City da Inglaterra os defensores Danilo do Manchester City Felipe Luiz do Atlético de Madrid da Espanha Marcelo do Real Madrid Fagner do Corinthians Marquinhos do Paris Saint Germain Miranda da Inter de Milão Thiago Silva do PSG e, e Pedro Genomel do Grêmio. Meio campistas, Casemiro do Real Madrid, 
Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China, Fernandinho, do Manchester City, da Inglaterra, Paulinho, do Barcelona, Felipe Coutinho, do Barcelona, William, do Chelsea, Fred, do Manchester United, da Inglaterra, a coisa está sendo selada 90 milhões de euros, a transferência do Fred para o Manchester United. Atacantes, Neymar, do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, Douglas Costa, da Juventus e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Estes são e serão os 23 homens de Tite da Copa do Mundo. Pepe Dana, sobre esses 23 homens, não dá para se dizer, salvo um ou outro, era a seleção pinçada pelo Tite. O que você espera dessa campanha brasileira nessa Copa do Mundo, Dana? Oh, Cleiton, a convocação, como eu disse no início, para mim é uma nota 8,25, mas é frente por, porque eu acho que alguns caras faltaram, talvez outros não estariam na minha lista. É, por exemplo, o Thiago Silva, eu acho que não é um zagueiro, apesar dele ser um jogador que vai ficar provavelmente na reserva do Marquinhos, é, não é um jogador que inspira tanta confiança para uma Copa do Mundo, apesar de ser um grande zagueiro. Mas independente, de, mas independente disso, eu acredito que o Tite convocou é, alguns jogadores que principalmente têm alguma história com ele e a gente sabe que é o que acontece, né? O Filipão teve muito aquela história da família Filipão, a questão do lastro de segurança, né? o lastro de confiança que o treinador tem que ter. É, por isso, acho que a presença do Cássio, acredito na presença do Fagner, em virtude também da contusão do Daniel Alves, é, não sei se seria a melhor opção o Fagner, eu iria com o Alexandro, não iria com ele, mas é um jogador que o, que o Tite conhece muito bem, é, o Cássio é um excelente goleiro, vai ser o terceiro goleiro, mas eu acho que ainda tem goleiros que estão um pouco acima dele, mesmo no futebol brasileiro, ele para mim não é o melhor do futebol brasileiro, eu colocaria o Goi do Grêmio à frente dele, é, mas, e, e acima deles dois, o Neto, que inclusive já foi avisado que está na lista dos 35, né? É, é, como o quarto goleiro, caso tenha algum... Mas são jogadores que são da confiança do Tite, são jogadores que já têm jogado junto nessa seleção há algum tempo, são jogadores que entenderam bem o esquema tático, que estão dentro do padrão do que o Tite quer. É, então, é o que nós temos, com o que nós vamos. Eu tenho fé que esse time vai brilhar na Copa do Mundo. Eu, se pudesse ir até além, diria que o Brasil poderia ter... Na minha opinião, o Brasil tem enorme potencial para ser um dos finalistas da Copa do Mundo, se vai ganhar, não sei, mas tem um potencial enorme para ser um dos finalistas. E quantas ausências, muitos reclamaram muito do, do Arthur, do Rodriguinho. Eu acho, no caso do Rodriguinho, nós temos jogadores é, melhores do que, ele, do que ele, inclusive o Tyson, que é uma, foi muito contestado, mas é um jogador que tem atuado bem no futebol europeu. Quando jogou aqui no Inter de Porto Alegre, jogou muita bola também. É que nós não temos tanta, tanto contato com o futebol né, da, do lado leste europeu para ver como é que ele está atuando. Mas é, o Tite tem acompanhado, o Edu Gaspar tem viajado bastante. E do, antes da convocação, muitos jogos foram vistos eles, é, com vários olheiros da seleção acompanhando todos esses convocados, o próprio Renato Augusto, que não vem bem, inclusive no futebol chinês, mas é um jogador de extrema confiança e que se encaixa no padrão 
tático, na estratégia é, de jogo montada pelo Tite. Do time titular, eu acredito que seria o Alisson, uh, o Danilo, na zaga o Miranda e o Marquinhos, apesar de contar com o Jeromel, acho o Jeromel um, um zagueiro excepcional e acho que ele tem espaço para brigar por uma posição com o Miranda. No meio campo, provavelmente ele vai manter o Casemiro, o Paulinho, o Felipe Coutinho e o Renato Augusto. Na frente, ele vai de Neymar. E nesse primeiro momento, se em futebol, como ele mesmo diz, é momento, a vaga do número 9 vai para o nosso glorioso e corintianíssimo Firmino. É um time que tem, o seu, tem que ser muito respeitado. E que tem a cara do Tite, tem o padrão que o Tite fez, fez, fez com que o Tite se consagrasse no Corinthians. É, então, é uma seleção que, na minha opinião, passa sem dificuldade alguma. Talvez o jogo de estreia, por ser a estreia e por ser uma Suíça, a Suíça é uma pedra no calcanhar de qualquer seleção. Na última Copa aqui no Brasil, deu um trabalho danado para a Argentina do Lionel Messi. Perdeu na prorrogação com um gol achado da Argentina, do Di Maria. Então, tirando a, a, o peso da estreia e o adversário, talvez não fosse o melhor momento na estreia pegar uma Suíça, mas, independente disso, eh, os outros adversários do grupo, a Costa Rica e a Sérvia, não devem ter, não devem impetrar nenhum, nenhum tipo de dificuldade para a seleção do nosso Tite, Cleiton. É realmente uma, é uma equipe bastante consistente a seleção brasileira, nos 23 convocados por parte do Tite. É, Diego, eu vou para um outro lado. Quero que você comente sobre essa, essas ausências. Muito se falava, o Dana falou alguns nomes, o Arthur, o Rodriguinho. O Rodriguinho, eu acho que dependendo, não deve nem estar entre os 35. A gente vai saber agora nos próximos dias, inclusive, se ele está entre os 35 ou não, devido aos compromissos do Corinthians. Ontem, no caso na última quarta-feira, nós soubemos que o Dudu do Palmeiras estava entre os 35. Então, o Dudu, o Arthur, muito se fala do Maicon do Grêmio também, inclusive entre os 35 também, se falou o nome do Maicon. Então, é, e outras peças, o Rodrigo Caio já estava, o William José também foi falado que também estava entre os 35, entre os 12 aí que ficam de fora. Dedé, que foi anunciado pelo, pelo Tite, inclusive na coletiva. Diego, dava para colocar alguém aí nessa lista? Né? É claro que a gente fala, por exemplo, a posição de goleiro que foi tão destacada, né? principalmente esse terceiro goleiro. Eu falo que a cota Rogério Ceni, né? Porque, afinal de contas, é... você ficar de terceiro goleiro de uma seleção é o homem da água, né? como a gente fala. Mas é... Dava para mudar um ou outro nome ou a seleção do jeito que está desenhada, do jeito que está montada e com os motivos que o Tite apontou, já é uma seleção de bom tamanho. Como é que você vê essa, essa convocação e esse caminho do Brasil pegando uma Suíça que gosta de aprontar em estreias, venceu as duas últimas, venceu da Espanha inclusive em 2010 e venceu de Honduras, Honduras não, do Equador em 2014, pega uma Costa Rica que sempre pega o Brasil, quase sempre pegou o Brasil, né? pegou em 90 e pegou em 2002, e uma Sérvia que no último confronto, que foi antes da Copa de 2014, inclusive, foi em 2013, perdão, antes da Copa das Confederações, 
Brasil venceu da Sérvia sufocado por 1x0 e o torcedor paulista vaiou bastante nesse jogo que aconteceu é, no Morumbi. Vitória do Brasil sobre a Sérvia. É uma equipe muito perigosa. Como é que você vê essa... Que inclusive saiu a convocação da Sérvia na última quinta... nessa última quinta-feira. Estamos gravando uma quinta, saiu hoje a convocação da Sérvia. A pré-convocação ainda. Diego, esse caminho do Brasil, com esse elenco, tá tranquilo para passar de fase? Eu concordo com o Dana quando ele diz que é 8,5%. Mas a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo é um tiro muito curto. É um tiro, são sete jogos. É, lógico, só na primeira fase você tem como operar de um jogo para outro. Mas mesmo assim, é um tiro muito curtíssimo, tem que ser rápido. Não pode vacilar. É, na minha seleção, olha, eu tiraria, para ser bem honesto, o Cássio... Eu colocaria Marcelo Groen. Mas, é, o, o, aquilo que o Tite falou na, na, na coletiva, quando ele divulgou a lista, ele foi pela coerência. Então, assim, se ele já trabalhou com o jogador por um bom tempo, sabe como o jogador é, sabe como ele atua, sabe como ele é dentro e fora de campo, e ele confia no jogador, ele confia nele leva aquele jogador. Sabemos que Copa também de momento o Luan teria um lugar ali no 75, até teria, se ele não jogar agora no fim de semana pelo Grêmio, a gente sabe que ele está no, no, na lista de 12, mas eu vejo que o Brasil com esse grupo pode ir longe, pode ir longe sim, a seleção está consistente, está confiante, vai ter um, um trabalho principalmente na estreia contra a Suíça e depois contra a Sérvia, por conta do modo de jogo de, dessas duas seleções. Joga bem fechado, fechada, desculpa, é, explora os contra-ataques. Esses dois adversários serão complicados por este motivo. Contra a partida, a Costa Rica ela vai dar um trabalho para um time jogar mais aberto. É, não esperar tanto o Brasil para o jogo. Mas... Eu acredito do, dos malhos do menor, o Brasil empata com a Suíça na estreia e vence os outros dois jogos. Acaba avançando com sete pontos a seleção brasileira. É, eu vou ir mais além. Eu quero na lata. Na lata, antes que a gente passe para a seleção da Suíça, com esse elenco, Dana, dá para ser campeão? Sim ou não? Sim, eu acredito que na, a gente chega na final. O Brasil chega na final. Podem me cobrar em meados de julho, lá para o dia 15, 16 de julho, que eu acho que é a final da Copa. O Brasil vai estar lá. Diego Rosenberg, com esse elenco, dá para ser campeão? Digo o povo que eu digo sim. <risos> Tem condições, sim. Tem totais condições. É uma das três seleções mais fortes que tem e candidatas ao título. Olha, eu não sei vocês, eu, eu prefiro ser um pouco mais realista. Para mim, como chute, como, como a parte opinativa, o Brasil não leva. Eu acho que não leva, mas chega próximo. Chega próximo de alcançar é, a Copa do Mundo, mas acho que não leva. Eu vejo seleções, vejo momentos e até o chaveamento das seleções, é, no caso do Brasil, se o Brasil for primeiro, já vai pegar um chaveamento muito complicado, mas aí... 
vai dar parte opinativa, você vê a confiança dos caras, né? Confiança é muito forte. Eu acho que tem que ser nessas horas, né? Enfim, vamos para a seleção da Suíça. Suíça, treinada pelo Vladimir Petkovic, que já recebeu uma Copa do Mundo em 1954. Foi feita em Campo Neuto, inclusive para não arranjar nem Foi um país que foi arranjado, é, de certa forma, em Campo Neuto, devido à Segunda Guerra Mundial. Tinha que acontecer na Europa a Copa do Mundo, devido ao revezamento que se tinha entre a América e a Europa, e a Suíça recebeu em 54. É, no caso, a seleção que é, participou da partida, que fez o maior número de gols, que teve o maior número de gols na história, foi um 7x5, não foi um 8x6, 7x5, 8x6, um placar bem alto mesmo, na primeira fase do Mundial de 54. Resumindo, os mundiais recentes, a Suíça ficou quase 40 anos sem participar. Participou em 54, depois voltou em 1994, na Copa dos Estados Unidos. Não fez um bom desempenho naquele Mundial. Desde então ficou fora, em 2006 participou da Copa do Mundo da Alemanha, sendo a primeira seleção a ser eliminada sem sofrer nenhum gol. A Suíça não sofreu nenhum gol naquela Copa do Mundo e foi eliminada nos pênaltis frente à Ucrânia, na fase de oitavas de final. Foi, seria, no caso, a melhor campanha do país ao lado de 2014. Em 2010, ficou de fora, em 2014, é, perdão, em 2010 participou, no caso da Copa do Mundo, esteve no grupo da Espanha e do Chile, poderia ter cruzado o caminho do Brasil naquelas oitavas de final, porque começou bem a chave, vencendo a seleção espanhola, depois tropeçou frente ao Chile e garantiu um empate contra Honduras na última rodada, que acabou é, eliminando os suíços naquela oportunidade. Em 2014, Copa do Mundo do Brasil, estreou vencendo, esteve no grupo da França, venceu Honduras e Equador nas duas primeiras rodadas, Equador e Honduras para ser mais específico, e na última rodada tomou 5x2 da França. E aí nas oitavas de final, um gol de Di Maria já bem destacado pelo Dana, a seleção da Suíça acabou sendo eliminada por 1x0 jogando na Arena de São Paulo, como foi chamada a Arena Corinthians durante o Mundial. Diego Rosenberg, aliás, antes de passar para o Diego, a gente tem que passar claro a campanha da Suíça nessa disputa. Foram 12 jogos, total de 10 vitórias, e 10 vitórias, um empate e uma derrota. Teve um total de 33 gols, teve um total de 24 gols marcados, 7 gols sofridos. Foi vice-líder do grupo B, ficou atrás de Portugal pelo saldo de gols e foi para o playoff da vaga continental enfrentando a Irlanda do Norte, venceu por 1 a 0 em Berna, empatou 0 a 0 jogando na Irlanda do Norte. Diego Rosenberg, essa Suíça que pouco que pouco toma gol, que pouco faz gol e ainda assim complica a vida dos gigantes. Pode complicar essa seleção suíça, sendo que detalhe, nós não temos a pré-convocação da Suíça, a Suíça vai ser a última das últimas seleções a divulgar a pré-lista, vai divulgar provavelmente no sábado a lista dos pré-convocados. E aí você fica ligado na página do podcast na Marca da Cal. Diego Rosenberg, o que esperar dessa Suíça que ninguém sabe o que pode ver? Então, Cleiton, a Suíça ela vai em busca do, do segundo lugar. Não que ela se diminua, é porque ela sabe que o jogo-chave é contra o Brasil e o empate contra a seleção brasileira na estreia vai dar um ânimo a mais para os próximos dois jogos. 
É, como você bem disse, a Suíça ela não gosta de tomar gol e muito menos gosta de fazer gol. É uma seleção que tem um poder defensivo muito grande, porém um poder é, ofensivo terrível, para não dizer outra coisa. Então a Suíça vai fazer o jogo dela, não mudou as, as características e vai dar um trabalho nesse sentido, de jogar fechado, de jogar é, na espera do, do adversário. Então, para mim, a Suíça ela vai incomodar só por isso. Não é um time que vai incomodar pelo seu poder ofensivo. Tem o Shaqiri, né, que é o nosso querido Johnny Bravo, que não é mais como antes. Nunca, não é que ele nunca foi jogador brilhante, mas agora ele se tornou um jogador comum, mas ele é a estrela do time. Então, é isso. Não vejo muitas pretensões da seleção suíça. Se conseguir ah, passar para as oitavas, já é um grande feito para eles. A seleção da Suíça, que tem bons valores aqui, como bem destacou o Diego, o Sherdan Shakiri, também tem o Berrami, meio atacante, o Gelson Fernandes, que é um atacante pelos lados. Muito provavelmente a dupla de ataque será feita por Embolo e Seferovic. E temos ainda o Eren Devdiok como segundo tempo, um atacante de segunda etapa. Ainda temos no elenco ainda defensores. Esse é talvez um dos melhores defensores do futebol europeu, o Stefan Lichtsteiner, que é da Juventus. Um dos destaques também temos o Ricardo Rodrigues, Juru, temos o Chaka, Ganetchaka, que é meio campista do Arsenal também, e o goleiro chefiado pelo goleiro Ian Sommer. Dana, essa seleção, como já destacado, é uma seleção que tem um viés defensivo, né? um viés bem defensivo, e que nas últimas duas aberturas, últimas estreias em mundiais, venceu. E venceu em jogos, não vamos dizer diferentes, né? porque venceu somente a Espanha, e, ninguém vence, e depois a Espanha só viria a perder uma partida oficial em torneios continentais, internacionais, só viria a perder três anos depois para o Brasil, aqui, aqui no Brasil, a final da Copa das Confederações, jogando no Maracanã, depois a derrota para a Suíça em 2010, e venceu a seleção do Equador por 3 a 2 em um dos jogos mais malucos daquela Copa do Mundo, em que a Suíça quase tomou o terceiro gol do Equador e no lance seguinte fez o gol da vitória nos acréscimos. Aquela Copa do Mundo dos acréscimos, aliás, saudade de Copa do Mundo aqui no Brasil. Faltam três semanas para a Copa do Mundo da Rússia. Diego, é, Dana, essa seleção da Suíça, com esse retrospecto de estreias, dá para a gente olhar com um pouco de cuidado, falar, olha, o favoritismo é nosso, mas vamos ficar de olho. Dá para... Dá para ter um pouquinho essa ponta de preocupação? Sem dúvida alguma. Pelos dois lados. Pelo lado da Suíça, que costuma fazer grandes estreias, e pelo lado do Brasil, que costuma dar uma entrar devagarzinho ainda né, nas estreias de Copa do Mundo. É... Sente um pouco do... da pressão. É... é um jogo... Vai ser um jogo, provavelmente, um jogo muito, é, muito tático, um jogo que a seleção brasileira vai ter que ter muita paciência, muita paciência para furar o que a gente chama de ferrolho da seleção suíça. Como você bem destacou, é um time que tem, tem bons, acho que tem jogadores excelentes que jogam em principais times, nas principais ligas europeias, em times de primeira divisão. 
times de intermediários medianos para grandes times. É uma seleção que vem evoluindo nos últimos anos, fez uma Copa do Mundo muito boa aqui no Brasil, não, pra, quase lascou a vida da Argentina, é, não fosse uma tomada de bola do Messi, uma arrancada que ele deu abrindo para o Di Maria, chega batendo cruzado, sem chance para o goleiro, a Suíça tinha levado para os pênaltis e, na minha opinião, teria levado se tivesse ido para os pênaltis, eliminado a Argentina, que foi finalista da Copa. É, é um jogo que o Brasil tem que ter muita paciência e ter sabedoria para jogar. É, não vai ser fácil, a defesa suíça é uma defesa muito forte, muito bem postada. É, o Liechtenstein é um jogador excelente, o Jan Suner é o um grande goleiro, é, não é um goleiro que vai, qualquer chute que a bola vai entrar, um goleiro muito bem treinado, um goleiro experiente, é uma geração que está vindo aí, o Shaqiri já foi a grande estrela, hoje ele comanda, eu acho que ele está mais como comandante de, do que como grande estrela, mas é um jogador ainda diferenciado dentro desse time da Suíça, gosto do estilo de jogo do Shaqiri, mas... Diferente do Diego, eu acho que o jogo chave para a seleção suíça não é contra o Brasil, e sim contra a seleção da Costa Rica. Na minha opinião, são as duas seleções que vão brigar pelo segundo lugar da chave. Um empate contra a seleção brasileira já seria de bom tamanho para a Suíça e daria uma boa vantagem para os suíços nesse grupo. Mas não adiantaria de nada ter esse empate e perder para a Costa Rica. Então, na minha opinião, o jogo chave para os suíços são os costa-riquenhos. E aí sim, uma partida mais equilibrada. Talvez uma Suíça mais retrancada contra uma Costa Rica mais peito aberto. Interessante, vai ser um confronto realmente muito interessante entre as seleções da Suíça e da Costa Rica, valendo, muito provavelmente vai valer a segunda vaga. Falando em Costa Rica, vamos falar dos ticos. Os ticos que fizeram uma excelente campanha na última Copa do Mundo, quase eliminado a Holanda. A Holanda precisou de um artifício da alteração do goleiro para garantir a classificação para a semifinal daquele Mundial. Costa Rica que vem, já participou em 1990, participou em 2002, depois com frequência 2002, 2006, 2010 e 2014. 2010 e 2014, melhor campanha. Quarta de final, quase que se torna a primeira seleção depois dos Estados Unidos a chegar em uma semifinal, uma seleção da CONCACAF a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo. Os Estados Unidos fez isso lá na primeira Copa, em 1930. Agora, vamos falar da seleção do senhor Oscar Ramírez. Antes que esqueçamos, mas antes, a campanha dos ticos para chegar nessa Copa do Mundo. A Costa Rica querida, ela que passou por 16 partidas... Venceu 11, empatou 4, é, venceu 11, empatou 4, perdeu uma só, pelo que está, está destacado aqui. 27 gols marcados, 10 gols sofridos. Aliás, perdão, perdão, deixa eu me corrigir aqui, acabei dando a tabela errada aqui da campanha do México, aqui daqui a pouquinho é do México. Vamos acompanhar na Costa Rica agora sim, 9 vitórias em 16 partidas, 5 empates... E duas derrotas. Agora sim, nove. Essa foi a campanha da equipe da Costa Rica. Fica 9-5-2. Número de gols marcados. Tivemos 25 gols marcados, 11 gols sofridos. A campanha foi de vice-campeã das eliminatórias 
da CONCACAF com 16 pontos, ficou atrás somente do México. Vamos aos convocados por parte do senhor Oscar Ramírez. Já são os 23. Goleiros, Keylor Navas, do Real Madrid. Patrick Pemberton, do Arraluelense. Leonel Moreira, do Herediano, ambos na Costa Rica. Christian Gamboa, aí vamos para os defensores. Christian Gamboa, do Celtic, da Escócia. Ian Smith, do Norcopin, da Suécia. Ronald Matarita, que é do New York City, dos Estados Unidos. Brian Oviedo, do Sunderland, da Inglaterra. Oscar Duarte, do Real Oviedo, da Espanha. Giancarlo Gonzalez, do Bolonha, da Itália. Francisco Calvo, do Minnesota, dos Estados Unidos. Kendall Watson, do Vancouver Whitecaps, equipe que joga na Liga Norte-Americana, mas é do Canadá. Johnny Acosta, da equipe do Águilas Douradas, da, da Colômbia. Meio campistas, Davi Guzmán, do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Yeltsin Terreda, que é do Lausanne, da Suíça. Celso Borges, destaque da equipe, ele que é do Deportivo La Coruña, da Espanha. Randall Azofeifa, que é do Herediano, da Costa Rica. Rodney Wallace, do New York City, dos Estados Unidos. Brian Ruiz, do Sporting de Lisboa e que pode ir para o Santos. Daniel Colindres e Christian Bolanhos, ambos do Saprissa, da Costa Rica. E os atacantes, Johan Venegas, do Saprissa, do Deportivo Saprissa, da Costa Rica. Joe Campbell, do Real Betis, da Espanha. E Marcos Urenha, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Esta é a convocação, os 23 homens de Ramírez que vão jogar a Copa do Mundo pela seleção da Costa Rica. Pepe Dana, sobre essa Costa Rica, muitos valores ainda daquela campanha de 2014 aparecem no elenco, como o Navas, o Gamboa, temos também o Oscar Duarte, que foi zagueiro naquela campanha, Yeltsin Terreda, Brian Ruiz, sendo o camisa 10 da equipe da Costa Rica, Christian Bolanhos e o Joe Campbell, além do Marcos Urenha, que era banco naquela campanha. O que, que podemos esperar dessa Costa Rica? Será que os ticos vão surpreender o mundo de novo, Dana? Pois é, são... na Copa de 2010, 2014 foi uma grata surpresa. É, o time do, do nosso glorioso Oscar Ramírez, que há quem diga, há quem diga que este é o próximo treinador do Corinthians. Há Como quem é que diga. É? É, é, o Ramírez já se declarou o mais corintiano dos costarriquenhos. Há quem diga que Oscar Ramírez, em não dando certo, Osmar Loss, isso já não é assunto para hoje, hoje o assunto é Copa do Mundo, mais para frente a gente discute isso. É, mas há quem diga que Oscar Ramírez existe a possibilidade de ser o técnico do futebol brasileiro e em sendo um técnico do futebol brasileiro. É o Corinthians o time que ele treinaria, mas vamos aguardar, quem sabe, mais para frente. É um time que tem grandes destaques e em todas as posições. O Navas é um excelente goleiro, apesar de não ser 100% confiável, mas é um baita de um goleiro, na, na, joga no Real Madrid, tá, vai ter um grande desafio aí nesse fim de semana. Quero ver se ele vai conseguir parar o Salas, vamos ver como é que vai ser na, na Champions League. O Gamboa, o, o Brian Oviedo, Oscar Duarte, um zagueiro muito seguro, que transmite bastante segurança para a linha de defesa. O Gamboa, um grande lateral que sabe apoiar, sabe defender. É, o, o, temos outros jogadores aqui na seleção que também 
tem um grande tem uma grande tem grandes expectativas de ver nessa Copa do Mundo o Brian Ruiz para mim é um cara que é, pode surpreender tem um, um talento muito grande uh, os dois jogadores do Saprissa da Costa Rica também tanto que o Santos tem interesse está negociando é, para trazer para ser o seu camisa 10. E na linha de frente, o que eu gosto muito, já acho que fez uma excelente, surpreendeu uma, na, na Copa do Mundo de 2014, foi o cartão de visitas, o Joel Campbell. É, então são jogadores, são, são em todas as linhas do campo, é uma seleção que tem seus destaques. É, não é uma defesa insegura, eu acho, acredito na, na, defesa, na defesa da Costa Rica, é uma defesa sólida, não tanto quanto a Suíça, mas não é uma defesa de bobos. Nós são jogadores bem experientes, que jogam em grandes times, em ligas importantes do futebol europeu e mundial. Tem um meio de campo muito talentoso, criativo e um ataque que vai dar trabalho. O campo, inclusive, é um cara que bate muito bem de fora da área, então pode ser uma alternativa principalmente para jogos como contra a Suíça, que é um dia para superar a linha de defesa é, dos suíços, pode ser uma grande alternativa os chutes a média e longa distância precisos do nosso glorioso Campbell. Diferente da Suíça, é uma seleção que eu acredito que vai jogar mais um futebol ofensivo. Assim é a linha do Ramírez também na Costa Rica. E não duvidem se a Costa Rica voltar a surpreender nesta Copa do Mundo. Essa do Queens eu tô surpreso até agora. Eu confesso, eu dei uma pesquisada aqui depois em relação a isso. Essa daqui deu uma balançada, mas... Enfim. Diego, sobre a seleção da, Su... da Costa Rica. A Costa Rica já enfrentou o Brasil em duas oportunidades em Copas do Mundo. Perdeu por 1x0 na Copa de 90 e em 2002. Em um jogo que não valia nada para o Brasil, mas valia tudo para a Costa Rica. O Brasil venceu por 5x2 e eliminou os costarriquenhos naquela oportunidade passando assim a Turquia, que viria a ser a adversária depois na fase semifinal. Diego, sobre esses jogadores, destacando quatro em específico que podem dar muito trabalho. Celso Borges, Brian Ruiz, Christian Bolanhos e Joe Campbell. Essa equipe costarriquenha, pelo menos, tem uma linha de frente para dar uma canseira, pelo menos. Né? E dependendo da dificuldade que o Brasil for ter no jogo contra a Suíça... Tem tudo para ser um jogo perigoso, né, Diego? Com certeza, Clayton. Eu, eu vejo a Costa Rica é, mais, mais encorpada do que 2014, porque 2014 ela era a, a surpresa, né? Ela era a, a patinho feio no Grupo da Morte. E provou que Grupo da Morte, ou você joga ou você joga. Não tem, não tem camisa que faça você é, passar. E nesta... Copa 2018, repito, eu vejo mais encorpada e eu acho, acho mesmo assim, não é, não é, não é uma convicção total, mas a Costa Rica ela tem condições de, de ser a segunda do grupo e desclassificar. Ela tem, ela, ela é o jogo que a Costa Rica joga é é bem jogado, é bem estruturado. E ela vai dar um... Não sei se vai dar o mesmo trabalho que 2014. Mas só que ela vai incomodar bastante ao passar para as oitavas de final. 
é, Keylor Navas é um, um goleiro contestado e amado né, lá no Real Madrid, mas eu acredito que eu vejo, eu, eu vejo como um bom goleiro. Não me inspira 100% de confiança, mas eu sei que se a bola chegar ali, desculpa, ele não vai tomar um gol facilmente. Joy Campbell é um belíssimo jogador, mas o, o, a, o time da Costa Rica vai dar trabalho sim. Espero que dê trabalho. Porque assim como fez em 2014, ele tem totais condições de, de repetir a campanha, para ser bem honesto. Até porque o chaveamento, de certa forma, complicou bastante para o Costa Rica repetir este feito. Vamos agora para a quarta seleção deste grupo E, falando da seleção da Sérvia, do senhor Mladen Kristajic. A Sérvia que retorna ao Mundial, ficou fora em 2014... Agora participa da edição de 2018. Vamos puxar os dados. E quando a gente puxa os dados, a gente só fala só do país. No caso da Sérvia, nós poderíamos usar os dados da Iugoslávia. São ligados. Mas no caso específico da Sérvia, nós vamos utilizar a Sérvia só a Sérvia. Então, no caso, não vale Iugoslávia, não vale Sérvia e Montenegro. Então, o Montenegro participou da Copa do Mundo em 2006. A Sérvia só participou de um Mundial em 2010. E não fez boa campanha, caiu na primeira fase daquele Mundial na África do Sul. A sua campanha no Grupo D das eliminatórias europeias foi muito boa, foi a líder do Grupo D. E era o grupo da seleção da Irlanda e do País de Gales, então tinha Gareth Bale nesse grupo. E a equipe do País de Gales, que não avançou, não sequer foi para o playoff continental. A equipe da Sérvia teve 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 10 partidas, 20 gols marcados, 10 gols sofridos. 21 pontos em 10 jogos, liderando o Grupo D, a seleção da Sérvia. Vamos à pré-lista da Sérvia. A Sérvia ainda não confirmou, né? no caso, a Sérvia, temos que destacar isso, as listas só serão confirmadas no dia 4 de junho, as listas, então temos pré-listas de atletas. Então, no caso da Sérvia, é uma pré-lista. Então vamos a ela a partir de agora. Goleiros, Vladimir Stojkovic, do Partizan Belgrado. Marco Dimitrovic, do Eibar, da Espanha. Pedrak Rajkovic, do Maccabi Tel Aviv de Israel. Aleksandar Jovanovic, do Arfus, da Dinamarca. Defensores. Aleksandar Kolarov, da Roma. Antonio Rukavina, do Vidya Real, da Espanha. Milan Rorich, do Crivena Esvreda, também da Sérvia. Também conhecido como Estrela Vermelha. Brand Branislav Ivanovic, do Zenit da Rússia, já conhece o gramado russo. Uros Spajic, do Anderlecht da Bélgica. Milos Veskovic, do Werder Bremen. Dusko Tosic, do Guangzhou, da China. Matija Nastajic, do Schalke 04, foi recém-rebaixado do campeonato alemão. Nikola Milenkovic, da Fiorentina da Itália. Meio-campistas, Nemanja Matic, do Manchester United da Inglaterra. Luka Milivojevic, do Crystal Palace, da Inglaterra. Marco Gruic, do Liverpool. Nemanja Maximovic, do Valencia, da Espanha. Dusan Tadic, do Southampton, da Inglaterra. Andrija Zivkovic, do Benfica, de Portugal. Mijat Gassinovic, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Filip Kostic, do Hamburgo, da Alemanha. Nemanja Radonjic, do Estrela Vermelha da Sérvia, Sergei Milinkovic Savic, da Lazio da Itália, e Aden 
Miagic do Torino da Itália. Os atacantes, Alexander Mitrovic do Newcastle da Inglaterra, Alexander Priovic do Paok Salonica da Grécia, atual campeão grego, e Luka Jovic do Eintracht Frankfurt da Alemanha, recém-campeão da Copa da Alemanha. Diego Rosenberg, essa seleção tem alguns caras que vem se destacando bastante na última temporada, como por exemplo o Rajkovic, que já é citado com umas boas revelações do futebol sérvio, mesmo atuando na distante liga israelense. O Kolarov, lateral em destaque da equipe da Roma, tem também outros bons nomes, como o Nassaid, que infelizmente foi rebaixado com o Schalke 04, o Matic, do Manchester United, tem o Andriy Zivkovic, do Benfica, além dos, além dos Sergei Milikovic Savic, da Lazio, que é, muitos apontam, que vai ser um dos melhores meio-campistas, meio-atacantes da história da Sérvia. Lembrando que a Sérvia puxa um pouco o histórico da Iugoslávia, carinhosamente chamada de o Brasil da Europa, inclusive tendo é, um futebol bastante ofensivo e também o nome do seu principal estádio, chamado de Maracana. Por um acaso, essa equipe da Sérvia, com esses valores, muito, é uma equipe muito jovem, alguns atletas do Sub-20 enfrentaram alguns atletas da Sérvia, inclusive o Gabriel Jesus perdeu para a equipe Sub-20 da Sérvia na final do Mundial Sub-20, lá em 2014. 2014, 2015, perdão. Essa equipe da Sérvia, em uma última rodada, se o Brasil não estiver tranquilo na nave, com seis pontos em dois jogos, é aquele jogo da gente coçar a cabeça e falar, olha, é perigo, porque essa Sérvia talvez não venha tão defensiva quanto vocês estão desenhando aí, hein? Cara, com certeza. Eu tava olhando aqui a, a lista de, de meio-campistas, né? E os atacantes. A Sérvia chamou apenas quatro atacantes. Três. Aí você fala, nossa. Três, três atacantes. Ali você tem deve ter quatro, então. Deve ter um meio atacante. Eu acho que é o Iai, é o Liait, provavelmente, que ele é o um meio atacante. Isso, isso, isso. É. Enfim, você vê o número reduzido de atacantes. Isso não quer dizer que a, a Sérvia vai jogar defensivamente. O que ela pode aprontar para Brasil, para Suíça, é, Costa Rica no caso também, é, é um jogo mais povoado pelo meio. E aí possa ser que com, com os valores que eles têm no, no, em seu elenco, eles podem, possam surpreender. Mas eu vejo a, a Sérvia, desculpa, eu ia falar Suíça, a Sérvia como a, a terceira força do grupo. Eu vejo assim, eu vejo assim, a Sérvia, ela não, ela não tem, para mim, é, elenco para poder é, passar para a segunda fase, passar para as oitavas. Então, ela pode, ela pode, ela pode, ela vai dar trabalho no, nesse grupo, mas não vejo com chance de se classificar. É, Dana, em relação a essa seleção... Muitos apontam que a seleção da Sérvia pode complicar bastante no futuro, não para agora. Né? Que a Sérvia acabou antecipando algumas partes, algumas etapas, inclusive tendo jogadores mais experientes, como a gente já destacou aqui o Nasaid, destacando também o Kolarov, que foi um dos destaques da Roma na Liga dos Campeões, né? levando a Roma a improvável semifinal. Né? 
é, até o próprio Matite, que é meio campista do Manchester United, então, e o um meio de campo que predominantemente atua em ligas fortes, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, o Zivkovic, que é da liga portuguesa do Benfica, mas que também já rodou por essas ligas, é o único meio campista que não faz parte dessa, dessa parte, é um elenco pelo menos calejado, né? essa equipe da Sérvia, é... e sobre o jogo específico, Brasil e Sérvia, você acha que os sérvios eles vão fazer jus à sua história de ser uma equipe que vai para cima? No caso, vai, não vai tanto respeitar o Brasil, vai querer vir para cima, seguindo um pouco a linha da antiga Iugoslávia, que é um estilo de jogo bastante ofensivo, de muito toque de bola, muita distribuição, e indo para cima mesmo? Ou temos uma série um pouco mais precavida, povoando o meio, como destacou o Diego? até pensando em uma possibilidade de classificação para a segunda fase. Você vê essa Sérvia com possibilidade tanto de jogar bem contra o Brasil, como também de avançar de fase? Ou é muito cedo? Perfeito. Eu acho que a, 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 vai depender muito do, do histórico dos dois jogos anteriores da Sérvia. Como é que ela vai chegar para o jogo contra o Brasil? Se ela já chega eliminada ou se ela chega disputando alguma possibilidade? É uma seleção que tem uma mescla bem interessante de jogadores mais veteranos, mais experientes, com a aposta do, de jogadores mais novos que brilharam nesse último Mundial, que o Brasil é, jogou contra a Sérvia final e foi um, a Sérvia comandou o jogo todo. A, os jogos meninos da Sérvia deram um baile na seleção brasileira. Foi um jogo na prorrogação ainda, o Brasil acabou perdendo na prorrogação. Foi, foi até um jogo mais parelho, né? a decisão que aconteceu... Lá em Christchurch, lá na Nova Zelândia. Foi, e quando muitos achavam que ia ser um jogo tranquilo para a seleção brasileira e que o título já, do Mundial da categoria já estava garantido. É, mas futebol não é bem assim. Na minha opinião, a Sérvia é uma, sele, é uma seleção que é uma incógnita nesse grupo. É, a, essa mescla ela pode ser algo que vá trazer benefícios para os sérvios, mas eu, eu acredito que essa turma mais jovem que está chegando, ela vai ser, começar a ser melhor preparada, vai ser o primeiro, a primeira Copa do Mundo dessa garotada, para começar a sentir um clima para uma próxima daqui a quatro anos, em a Sérvia é, se classificando nas eliminatórias, para dar um pouco mais de trabalho e tentar um pouco mais de sorte no sorteio do, dos grupos da fase preliminar, da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas é um time é, encardido também, é um time que vai vai dar um pouco de trabalho e que pode tirar pontos de, de algumas das equipes, das seleções, tanto da Suíça quanto da, da Costa Rica. É, para o Brasil, eu, eu, na minha opinião, o Brasil já chega para esse jogo classificado é, a, e, a, e, a, e a Sérvia provavelmente já chega já sem ter muito o que fazer, é, nenhum, não, tem, não tendo nenhuma perspectiva de classificação. Então, não acho que seja um complicador para a seleção brasileira, não, a, a seleção sérvia. É um bom time, não é um time que a gente pode dizer que, nossa, todo mundo vai passar por cima, vai ser atropelado, mas ainda acho que está começando essa nova geração, é uma mescla interessante, mas que tem um, um intuito maior de dar uma formação é, para esses jogadores é, que vão disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez, mas pensando nisso 
numa próxima daqui quatro anos. Mas é uma seleção que os jogadores jovens, tem, por exemplo, o Djovic é um jogador que está sendo convocado pela primeira vez. É uma grande promessa do futebol, para o futebol sérvio. É uma aposta muito grande do, do, da seleção. É, mas é, é, entra na mesma questão do que eu fui a favor da não convocação do Arthur. É, são jogadores que ainda... É que no caso do Arthur a gente tinha é, opções para não convocar. Talvez no caso sérvio não seja esse. Então é, vai servir como uma primeira experiência para a maior parte desse grupo de jogadores que vão entrar aí na Copa de 2018. É, no caso, uma equipe muito jovem, a Sérvia, já com trabalho de médio prazo, já a seleção da Sérvia. Chutômetro, minha gente, dos grupos E e F, quem avança primeiro, quem avança segundo, começando por Diego Rosenberg. Caraca, peraí. Não, brincadeira, tô zoando. <coughs> pra mim, Brasil primeiro, Costa Rica em segundo. Brasil primeiro, Costa Rica em segundo. Dana, sai do muro, Brasil... E mais quem avança? Acompanha o relator, Brasil e Costa Rica. Dessa vez eu vou... Eu, eu amo ser de oposição nessas horas. Eu amo ser de oposição. Acho que Brasil e Sérvia se classificam já nas duas primeiras rodadas. Viu? Eu já vejo os dois com seis pontos. Então, os dois com seis pontos se definem na última rodada, mas aí o Brasil fica em primeiro. Então, para mim, Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. Seria uma vitória ver um futebol ofensivo frente ao futebol defensivo de Suíça e Costa Rica. Vamos ao grupo F agora, o sexto grupo, começando pela cabeça de chave, a campeã do mundo, a toda poderosa, a campeã da Copa das Confederações. Será que ela quebra essa sina de quem ganha a Copa das Confederações não ganha a Copa? Então, vamos com a seleção alemã. Quatro títulos na história, 1954, milagre de Berna. Ana contra a equipe da Hungria, depois 1974 contra a Holanda, 1990 contra a seleção da Argentina e depois 2014 para comprovar literalmente a freguesia em cima dos argentinos na decisão jogando no Maracanã. A seleção da Alemanha que não teve problema, não teve nenhum problema para avançar no seu grupo, o grupo C, 10 partidas. Quantas vitórias, Diego? Cara, tem mesmo que falar isso? Quantas vitórias, Alemanha, por favor? Dez partidas? Dez vitórias? Dez vitórias, 43 <risos> gols marcados, quatro gols sofridos. Foi uma máquina a seleção alemã. Tem nada pelo Joachim Lowe, que já assinou, inclusive, a sua permanência na seleção alemã, na National Health, até a próxima Copa do Mundo em 2022. Portanto, já está assinado. Vamos à lista, a pré-lista dos alemães. Tem 27 atletas, faltam 4 para cortar. Goleiros: Bert Leno, do Bayer Leverkusen. Manuel Neuer, do Bayern de Munique. Mark Andertagen, do Barcelona. E Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. Defensores: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich. Niklas Sule, todos do Bayern de Munique. Matias Ginter, do Borussia Mönchengladbach. Jonas Hector, do Colônia. Marvin Plattenhardt, do Hertha Berlin. Antonio Rudiger, do Chelsea. Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen. Meio-campistas: Julian Brandt, do Bayer Leverkusen. 
Julian Draxler, do País Saint-Germain. Leon Goretzka, do Schalke 04. E agora, provavelmente, de saída já para outra equipe. E o Kai Gundogan, do Manchester City. Sami Kedira, olha o Kedira de novo, da Juventus. Tony Kroos, do Real Madrid. Thomas Müller e Sebastian Rudi, do Bayern de Munique. Marco Reus, enfim convocado para uma Copa do Mundo. Marco Reus, pelo Borussia Dortmund. E Mesut Ozil, do Arsenal. E os atacantes, Mário Gomes, do Stuttgart. Leroy Sané, do Manchester City. Nils Petersen, esse no caso, a grande, o grande contrastante das convocações, da convocação do Joachim Lowe, atacante do Freiburg. E Timo Werner, atacante do Red Bull Leipzig. Esta é a lista, esta é a pré-lista de Joachim Lowe. Antes de colocarmos para os nossos comentaristas da mesa fixa, temos um convidado que vai falar conosco, Mário Monteiro, ele que é repórter, é redator do portal IG e um dos idealizadores do projeto Alemanha FC. Detalhe, ele é praticamente citado como Pelé da Copa Imprensa, o Mário Monteiro. Alemão, seja muito bem-vindo e com a sua participação falando sobre essa Alemanha, essa National Elf, tá com cara de longe, hein, alemão? Seja bem-vindo. Bom, falando, Bom, falando sobre, sobre a seleção, seleção alemã na, na Copa, Copa do Mundo, do mundo é... a convocação, né, começando pela, pela chamada do Joachim Lopp, técnico, técnico, ela teve, na verdade, uma, uma surpresa, que foi o Petersen, um atacante de Freiburg, já, já um pouco veterano, tem quase, quase 30, 30 anos de idade, idade e que não era nem cogitado, cogitado né, a convocação dele. dele para essa, essa Copa, Copa do, do mundo, mundo, até porque ele nem tinha sido chamado, o Joaquim Lowe nunca tinha dado chance para ele, ele, e para incluir o Petersen ele deixou de fora o Sandro Wagner, atacante do Bayern de Munique, que até fez um segundo semestre de Bundesliga-Bom, alguns gols, apesar de não ter sido titular absoluto, por causa do Lewandowski, que não tem nem como tirar o polonês do time, então o Sandro Wagner, a expectativa era que ele fosse para essa pré-lista de convocados e não o Petersen, então... É, teve essa, essa surpresa, surpresa aí. aí. Além, Além, claro, da ausência do, do Mário Goetz, Goetz, o autor do, 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 do título do, do, de 2014, que ficou de fora por conta da, 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 da sua, das suas más ações. ações. Ele não, Ele foi, não foi nem sombra, sombra do, do, do Goetz, Goetz, que, que né, encantou o mundo há né, alguns, alguns anos. anos. E, 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 e além do Goetz, o Schurli ficou de fora. Também, também por, 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 por opção técnica. O Schurli que joga bem já há dois anos aí. Ele está no Borussia Dortmund. Então, então foi uma, foi uma convocação,
é, o próprio Kedira, o Cross. Então, todos, então, todos esses, esses caras eles foram preparados, eles vêm sendo, sendo preparados desde 2010. E o auge foi em 2014. Então, então, acho, acho que, que em 2018... Na minha, na minha opinião, opinião, a tendência é que a Alemanha, Alemanha não seja uma das, uma das favoritas principais, né? né? Coloca lá na frente algumas outras seleções, o próprio Brasil, Brasil é, a França, que tinha um jovem, jovem mais, muito, muito perigoso, a Espanha, a Espanha que, que é, também, também vem jogando bem, bem nos últimos jogos, jogos goleou a Argentina por 6x1, um amistoso recente. Então a Alemanha, então, a Alemanha é, óbvio, é óbvio que é favorita, favorita né? por mais, por mais que, que, que o time da Alemanha não seja tão bom, bom não, 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 é, não é o caso, né? é, esse, o, o, o dessa, dessa Copa, Copa de 2018 é muito bom o time, time. É, mas, mas por mais que, mais que ela não tenha um time bom em outras Copas, Copa, sempre entra como favorita. E vamos ver, vamos ver, a Alemanha tem tudo para brigar, mas vai ter mais dificuldade do que 2014. Dos destaques individuais, eu falei o Marco Reus, que é um cara, é um cara aí que, que todo mundo, mundo espera para ver como, como ele vai sair numa competição. competição. E, e tem os destaques individuais negativos, negativos né? O Ozil fez uma, fez uma temporada, temporada muito abaixo, abaixo da, média da média no Arsenal. Arsenal. Então, então, e ele é, e ele é titular, titular da Alemanha, né? Provavelmente, provavelmente ele vai ser titular. titular. Então, então é, precisa ver o que ele vai sair na Copa. o Draxler também. O Draxler foi muito bem na... Na última, última é, Eurocopa, foi muito bem na Copa da Federação, Federação ele é reserva do Paris Saint-Germain. Então vamos então, ver as condições, condições dele nessa, nessa Copa do Mundo. Mas de, mas de resto, resto ela é uma seleção bem cascuda. Cross, Kedira, Hummels, Boateng. O Kimmich, que apareceu na lateral depois do Lan e que se firmou. O Hector, que caiu com Colônia na lateral esquerda. Mas que é um jogador que faz o simples, não compromete. Também é um jogador bastante útil. E do meio, meio para frente, frente ali, ali é, Marco, Marco Reus, Reus, Timo Werner, Werner Thomas, Thomas Miller, Miller, os caras, os caras que, 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 vão que vão tentar fazer, fazer aí a Alemanha ir bastante, bastante longe. longe. E tem e o Sané, Sané né, o Manchester, Manchester City, City que fez uma, uma também, também excelente temporada, temporada mas, mas que deve ser reserva. reserva. Então a expectativa, então, a expectativa da, Alemanha da Alemanha é boa, boa apesar, apesar de não achar que seja, seja favorita, uma das principais favoritas. Mas a Alemanha tem que ver como que... Que os rivais vai né? né? Olhou, olhou a Alemanha do lado do, lado do campo, do campo já, já bate, já bate um, um pouco. Um pouco. <risos> o Brasil, o Brasil que diga, que diga na última Copa. Copa. Mas, é Mas é isso. Acho que é da Alemanha, Alemanha é isso. E... Torcer, no, no meu caso, caso né? torcer para que faça uma excelente Copa, Copa do Mundo. Daí vocês ouviram a palavra de Mário Monteiro, o alemão, comentando aqui conosco sobre essa convocação da Alemanha, da National Elf, para essa Copa do Mundo. Começando pelo Diego, né? Diego, essa convocação, essa pré-convocação da Alemanha já diz muito sobre a força que o elenco alemão traz, né? E, no caso, muitos garotos ao mesmo tempo com veteranos, né? Inclusive, o Leno, que já, muitos apontam que deve ser o titular, inclusive, se o Neuer não estiver 100%. Temos aí outros jovens, como o Sule o Ginter, temos também o Joshua Kimmich, muitos apontam que é o melhor lateral do mundo, o Joshua Kimmich no futuro vai se tornar o melhor lateral do mundo, temos, e juntando alguns caras que vem estar com o Sané também, que foi campeão da primeira liga pelo Manchester City, muitos caras de armação, Draxler, Brandt, e também homens decisivos em Copas do Mundo, como é o caso do Thomas Miller, que talvez seu objetivo seja passar o Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos mundiais. 
Diego, essa Alemanha vem fraca, né, pra Copa do Mundo, né? Vem, como sempre, muito fraca a seleção alemã pra essa Copa, né? Clayton, é, só temos elogios a dizer pra essa seleção alemã. É uma máquina de vitórias, arrasa adversários. Pra mim, ela é fortíssima candidata ao título. Deu uma sorte. Aí você fala, sorte? É uma máquina que tem sorte? Não. Até mesmo para ser campeão, você precisa de um pouco de sorte. Porque o grupo no qual ela foi sorteada, ela vai dar um passeio, sinceramente. A seleção alemã tem seus destaques individuais que nós conhecemos muito bem. Né? E a seleção também, ela passa pelo aquele misto de renovação e manter seus atletas consagrados. Então, é um algo a mais que a seleção alemã tem. E não tem muito o que falar sobre a Alemanha. Sério. Ela, ela repito, ela é uma das partidas candidatas ao título. E vai ser muito difícil bater essa seleção. Vai ser bem complicado bater a seleção da Alemanha. Muito bem montada. Já com o treinador garantido para a próxima Copa do Mundo. Que é o Joachim Lowe. Dana, essa seleção é muito forte. Vocês estão falando, ah, mas tem que ter uma sorte, Alemanha, da Alemanha tem que ter uma equipe para fazer jogo duro contra a Alemanha no grupo F. Eu não quero jogo duro para a Alemanha. Se é para passar, pode passar de passeio no grupo F com tranquilidade. E também não quero o Brasil também facilitando no grupo E. Por mim, essa Alemanha pode cruzar tranquilo com o Brasil só na final, porque... Pelo elenco que se tem, isso porque nós temos a pré-lista, né? Temos aqui 27 atletas, mas quatro serão cortados, um goleiro já é garantia que vai ser cortado. É, essa seleção vem muito forte. E tem muita gente de fora ainda. O atacante o Wagner, da equipe do Bayer Leverkusen, foi um desses, inclusive. Tanto que o nome dele era citado no lugar do Petersen. O Petr tem que perder o pênalti na final olímpica. Lembremos, o Petr foi quem perdeu o pênalti com a defesa do goleiro Weverton na decisão da medalha de ouro. Essa seleção alemanha, por esse, da cidade alemanha, com essa prevista, que vai ser confirmada dia 4 de junho, ou até antes, é título para essa seleção? Ou, ou vocês veem, no caso, essa Alemanha... Ou você vê, no caso, essa Alemanha... Ainda tem que olhar a França, tem que olhar o Brasil, tem que olhar a Espanha para falar que é título garantido. Não, eu não cravaria, não. Para mim, uma das grandes estrelas dessa seleção alemã é justamente o seu treinador, o Warren Lowe. Ele tem uma, ele tem o um, um grupo na mão, ele é um treinador extremamente inteligente e consagrado e que sabe muito bem, não é a primeira vez que ele faz, ele já provou que ele sabe fazer muito bem esse trabalho de renovação da seleção alemã. Está vindo aí a geração medalha de prata das Olimpíadas, com excelentes jogadores, é, mais os jogadores que já vêm da, das últimas Copas, né, da última Copa do Mundo, os campeões da última Copa do Mundo. Essa seleção é tão trabalhada, deve ser tão difícil, entre aspas, um problema saudável para o nosso glorioso Lobo para convocar a seleção, que ele deixou de fora os caras que fizeram a jogada do título da Copa de 2014. Shirley e Gotts não foram nem mencionados, nem em pré-lista. Estão aí fora da seleção. 
É, mas é um time respeitadíssimo. A linha de defesa, Rúmeus, Boateng, são jogadores... O Neuer, que eu não... Será que é o Neuer que vai ser o goleiro que vai ser cortado? Eu acho que o Neuer vai acabar ficando em terceiro, como terceiro goleiro pelo histórico, pela... É, pela figura que é, pela importância dentro do grupo, né? Eu acho que o Noé vai ser convocado, hein, Dana? Eu acho que o Noé, já dizem, já muita gente aponta que o Noé está ok e se ele estiver ok, ele será o titular. É, sim, eu não arriscaria. É um baita de um goleiro, um dos, um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, mas um cara que está parado desde setembro do ano passado com uma contusão que é, várias cirurgias fora de ritmo de jogo, ele até pode voltar com, com condição física adequada, mas um goleiro, para ele tanto tempo parado, não é bom entrar numa, numa Copa do Mundo já, né? Se ele tivesse feito alguns jogos ainda pelo, pelo Bayern, ainda vai, né? Mas é, muito tempo afastado. Eu acho que ele vai entrar como terceiro goleiro é, até pelo, pelo conjunto da obra, pelo histórico dele, mas para ser titular, eu acho que aí seria, seria, uma, seria um ponto fraco da Alemanha. Ele é um grande goleiro, mas vai estar totalmente fora de ritmo de jogo, apesar de ter uma proteção de uma zaga respeitosa. Rúmeus, Boateng, Ginter, uh, Rudiger. É uma seleção que vem com uma linha de defesa muito forte, como é o futebol alemão. Uma... Kimmich também, né? Kimmich, Kimmich que deve ser o titular dúvida, também. Sem dúvida alguma. É... Drexler, o Leon Garetska, o Kedira. Vou falar o quê do Kedira? Né? um baita de um jogador, Cro... o meio de campo dos caras, Kedira, Cross, Thomas Miller, não precisa de mais ninguém, Royce, Ozil, tem quase 70 anos, mas está aí jogando uma bolaça no, no Arsenal. Quer dizer, esse time, o meio do campo da Alemanha, você não sabe nem quem sai para entrar, né? porque é um time de meio, meio de campo respeitadíssimo, na linha de frente você tem o veterano Mário Gomes, né? que já consagrado também, Uh, e o, o Sané, o Werner, o Petersen né, O Petersen, apesar de ter perdido o pênalti É um, um ponta bem... É, ele joga mais para os lados né? Então um jogador que é uma correria É bem habilidoso Mas é, vem dessa nova geração A Alemanha é uma seleção que vai levar esse grupo nas costas Sem dúvida nenhuma Vai caminhar e é uma seleção que, dependendo de, dos cruzamentos aí, é uma possibilidade muito grande da gente encontrar os nossos amiguinhos alemães nas quartas de final da Copa do Mundo. E aí é decisão, meu amigo. Aí quem passar pode encomendar a faixa. Só para só a gente confirmar aqui, o cruzamento que pode acontecer entre Brasil e Alemanha, você passando, Dana? Ou é oitavas ou é final. É um dos dois. Ah, tá, achei que nas quartas pegava, então não, não pega. Não, não, não. Quarta de final a gente vai tomar o susto de pegar, pelo cruzamento a gente pode pegar uma Inglaterra. Só que aí é na próxima edição que a gente vai conversar sobre a Inglaterra, é os grupos da Inglaterra e da Bélgica e também é o grupo também da seleção da Polônia. É o grupo que vai dar mais sono, que é o grupo H. Pois é, para as pouco provável, acho, para não dizer impossível... Pouquíssimo provável. Um, 0,1% de chance do cruzamento nas oitavas. Os dois vão terminar em primeiro do grupo. Se tiver Brasil e... Sem dúvida, não tem nem o que pensar. E só, só peço uma coisa, só pro, pro Dana, ele tem um pouco de respeito com a instituição Arsenal. Só peço por gentileza. Ele tem um pouco de respeito com a instituição Arsenal, inclusive com os jogadores <risos> que lá jogam. 
Não, é um baita craque. O Ozil é um dos melhores meias do futebol mundial. Você né? tem 70 é anos, é o passado. É o passado de Josef Dan. É que a gente ouve falar do Ozil há tanto tempo, né? Mas é um baita jogador, é um, é um meia criativo, é um meia que tem um passe excelente, habilidoso, inteligente, que construiu a jogada já muito rápido, ele consegue ter a consciência da jogada e armar, pensar no que ele vai fazer. É um jogador inteligentíssimo. O meio campo da Alemanha é muito forte. A linha de defesa da Alemanha é excelente. E o ataque, eu acho... O ataque da Alemanha já não vem com a mesma força de anos anteriores. Mas é um, meio, é um ataque de respeito. É, realmente, uma seleção muito perigosa. A seleção da Alemanha, que vem para esse Mundial, muito forte, buscando o pentacampeonato, busca repetir no Brasil. Vamos de México? Já falamos de uma veterana em mundiais, vamos falar de outra veterana em mundiais, que, como diz o ditado, joga como nunca, perde como sempre. Estamos falando da seleção mexicana, o México que retorna ao Mundial depois de tomar sufoco em 2014, precisar dos Estados Unidos para garantir uma vaga de playoff. E dessa vez o México teve uma campanha, digamos, um pouco mais calma para chegar nessa Copa do Mundo. A equipe treinada por Juan Carlos Osório, esse tem saudade do São Paulo. 16 partidas para chegar na Copa do Mundo, foram 11 vitórias, 4 empates e só uma derrota. 29 gols marcados, 8 gols sofridos, melhor campanha na CONCACAF, a campanha do México. Vamos à lista... Por parte do México, não tem aqui informações se é a lista ou se é a pré-lista. Me parece, pelo tamanho de nomes, que é ainda é a pré-lista. Tem 26 atletas. Vamos aos goleiros, que são os únicos confirmados. Goleiros. Jesus Corona, do Cruz Azul, do México. Guilherme Ochoa, do Standard Liège, da Bélgica. Provavelmente vai ser o titular. Alfredo Talavera, do Toluca, do México. Defensores. Héctor Moreno, da Real Sociedade, da Espanha. Miguel Layun, do Sevilla, também da Espanha. Diego Reyes, do Porto, de Portugal. Néstor Araújo, do Santos Laguna, do México. Hugo Ayala, do Tigres, também do México. Carlos Salcedo, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Jesus Gallardo, que é da equipe do Tigres. O Nam, o Nam é Tigres, Monterrey. Não, é Tigres, perdão. Tigres parece com o Nam aqui. Vamos ter o Nam aqui. É da equipe do Tigres. Oswaldo Aleris, do Chivas Guadalajara, recém-campeão da CONCACAF. Edson Alvarez, do, Edson Alvarez, do América do México. Rafa Marques, meu Deus, o cara vai para a quinta Copa do Mundo, Rafa Marques. Ele que joga pelo Atlas. Meio-campistas, os irmãos dos Santos. Jonathan e Giovanni dos Santos, que atuam juntos. No LA Galaxy da Liga Norte-Americana Andrés Guardado Do Real Betis Esse é outro veterano Hector Herrera do Porto Javier Aquino e Jürgen Damm Do Tigres Marco Fabian do Eintracht Frankfurt Jesus Molina do Monterrey Eric Gutierrez do Pachuca E os atacantes Irving Lozano do PSV Eindhoven Da Holanda Jesus Manuel Corona do Porto Raul Jiménez, do Benfica. Javier Ticarito Hernandes, do West Ham. E que dizem, mais próximos, que pode ir para o Chivas Guadalajara. Ele que pertence ao West Ham da Inglaterra. Oribe Peralta, do América. E Carlos Vela, 
do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Pepe Dana, essa seleção mexicana montada pelo Osório, foi muito bem nas eliminatórias, teve um desempenho interessante. O México que sempre complica quando chega nesses mundiais, joga bastante, mas perde como sempre. Vai ser repetido esse retrospecto nessa Copa do Mundo? Ou tem condições do México surpreender com esse elenco? É, eu acho que mesmo com o homem da, dos post-its e dos recados à caneta para os jogadores, eu acho que o, o México vai fazer o mesmo papel de sempre, viu, Cleito? Joga como nunca, perde como sempre. É, é uma seleção que está bem entrosada, uma seleção que já tem se mantido nessas convocações... A gente falou muito do Ozil, né? Dos 70 anos do Ozil. Se o Ozil tem 70, o Rafa Marques está aí com perdendo os 80 já, né? Esse já é, vai para a é um... quinta Copa do Mundo já, o quinta Rafa Marques. Copa do Mundo. É mais o Rafa Marques, perto dessa geração que tem hoje, o futebol, dos adversários que o México tem. É, você pega uma Suécia, uma Coreia, uma Alemanha com jogadores mais leves e mais rápidos na frente, o Rafa Marques vai ter bastante trabalho lá para guardar as coisas. Por outro lado... Tem, de, dos três goleiros, dois, é, deve ser o, o titular e o outro reserva, são dois grandes goleiros. Tanto o Corona, do Cruz Azul, quanto o Ochoa, que joga atualmente na Bélgica, no Standard da, da Bélgica. São dois é, excelentes goleiros, é, fizeram excelentes campeonatos. É, é, a gente viu, começou com o Corona, né? o Corona jogou muito na alguns jogos da Libertadores, e a gente percebeu a, o estilo do goleiro, muito firme, muito seguro. O, o Oxô... Passado, inclusive, e o Oxô cresceu bastante, inclusive. Né? O Oxô, depois da Copa do Mundo, quando ele foi, em né? 2014. Foi. O Oxô cresceu muito, inclusive nas eliminatórias, fazendo grandes defesas. Nas últimas edições, de, de, quando o México participou de Copa América, é, a gente viu esses dois goleiros fazerem é, grandes jogos. É, mas eu não acho que o México vai dar algum trabalho não, uma seleção que tem o seu estilo de jogo do Osório o Osório é um cara que vai mexer muito na, na seleção mexicana, se ele for seguir o padrão que ele faz, que ele fez no São Paulo e muito que ele foi, ainda no começo de trabalho na seleção mexicana, ele foi bastante questionado em relação a isso, a questão das, das alterações, a questão da, da rotatividade de jogadores né? de não ter um time titular, de fazer é, várias escalações diferentes se manteve no que ele tem feito no México. É uma seleção que é, tem tradição no futebol, tem tradição em Mundial, mas que não costume longe e, mais uma vez, para mim, não vai. Diego, sobre essa seleção mexicana, o Dana já apontando que não avança de fase, mas essa seleção mexicana muito provavelmente vai lutar pela segunda vaga com a Suécia, para saber quem pega o Brasil. Porque, realmente, é um cruzamento meio perigoso, até analisando, se a gente for jogar destino dos brasileiros, a Suécia é a equipe que mais enfrentou o Brasil. O México, a gente sabe do histórico que é muito perigoso enfrentar a seleção mexicana. Com esse elenco, imaginando oitava de final, Brasil primeiro, sem enfrentar a Alemanha, sem nada. É um jogo, no mínimo, perigoso. A gente se vê, ainda mais o México tendo bons homens de meio de frente, né? inclusive os irmãos dos Santos. Giovanni parecendo um pouquinho menos ultimamente do que o Jonathan. Mas tem inclusive Chicarito, que não vem já tão bem do que em outros tempos, e o Carlos Vela também como outro destaque. Como é que você vê essa seleção mexicana? Dá para passar? Passar acho que não passa. E, eu, e se você for olhar a tabela, ela justamente enfrenta a Suécia na última rodada. 
Então, vamos supor que ela tomou o vareio da Alemanha na estreia, tem que ganhar da Coreia no segundo jogo para poder é, disputar ou até mesmo confirmar a vaga. Mas acredito que o México só vai passear, só vai para fazer turismo na, na Bela Rússia e não vai dar trabalho nesse grupo. Ela vai lutar, sim, pelo segundo lugar, mas também não a vejo com totais condições. É, e, mesmo, e se passar né, na condição de segundo colocado, o Brasil enfrenta e, e consegue a vitória. Não com facilidade, mas o México ele para na, nas etapas de final. Eu não, não vejo o México ir além disso. O Rafa Marques ele, ele devia ter uma estátua lá no México disputar tantas copas assim cinco copas meu é muito 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 tempo de seleção é muito tempo mesmo são são 20 anos né de se eu começar 20 anos pelo menos 20 anos de, de seleção nacional nós eu me lembro inclusive que tem um goleiro que foi em seis mundiais inclusive eu estou até buscando aqui rápido antes de a gente puxar para a seleção da Suécia que é a, a a, a próxima seleção então, Mas teve um goleiro que foi Em seis mundiais Se vocês tiverem aí mais, mais facilmente Inclusive para fechar esse giro Da seleção é, mexicana Eu gostaria até Se vocês conseguissem aí Um goleiro que participou de seis mundiais É um dos que mais participou, mais jogou Inclusive partidas de Copa do Mundo Mundo aqui Daqui eu infelizmente não estou com, com O navegador aqui aberto Depois a gente passa aqui a informação Sobre o goleiro que disputou seis Copas do Mundo. Bem, já passando, indo para a Suécia, né? Suécia aqui, seleção da Suécia. Suécia aqui já recebeu o um Mundial, já chegou em uma final de Mundial. Foi na Copa de 58, Copa do Mundo que ela recebeu. Enfrentou, deu azar de enfrentar o Brasil na decisão. Perdeu, jogando no antigo estádio Udevala, né? lá em Socomo. Por 5 a 2 a decisão frente à equipe Cleiton, brasileira. Desculpa te cortar, mas eu já tenho a informação aqui. Não foi o, não foi o glorioso Jorge Campos, não. O nome do goleiro que disputou seis Copas do Mundo pela seleção mexicana foi o Antônio Carbarral. Exatamente, Antônio Carbarral, ele que, ele, se não me engano, é um dos goleiros que mais atuou em mundiais. Então, no caso, Sim. o Carbarral, porque ele participou de duas campanhas do México, que o México avançou de fase. Então, participou, se não me engano, desde 54, né? 54 ou 58, desde 50, se não me engano, ele, participa, ele participou de seis mundiais pela seleção mexicana. De 50 a 66. Exatamente, da Copa do Mundo do Brasil até a Copa do Mundo da Inglaterra, lá em 1966. Você vê aqui, jornalismo acontece aqui também. Você segundo então, colocado? Caso... Diga. Buffon, com cinco copas. É isso que eu ia falar, Infelizmente, Infelizmente ele poderia empatar. Falando em Itália, falando em Buffon, vamos falar na seleção que impediu esse feito de Buffon alcançar seu sexto mundial. Vamos à seleção da Suécia, que eliminou a Itália, tirou o sonho italiano de participar de um mundial. A Suécia, como eu falei, participou de uma final de Copa do Mundo, perdeu para o Brasil. Teve a sua segunda melhor campanha, tirando a final de 58 
na Copa do Mundo de 1994, quando perdeu de novo para o Brasil na fase semifinal, não vem participando com muita frequência de mundiais. Em 2014 ficou fora, em 2010. Onde eu participação foi em 2006, ainda, da seleção da Suécia, que ela fez é, uma campanha de cair na primeira fase. Mas em 2010 eu não me lembro dessa Suécia participando. Não tivemos as belíssimas suecas, como são chamadas o que a gente torce, no caso, muitos torcem pelas belíssimas suecas. Eu não sou desses, desculpa daqui, eu não sei vocês, mas eu não sou desses que fica torcendo nesse tipo de situação. A Suécia, que é treinada por Yane Anderson, disputou 12 partidas, ainda bem que o pessoal fica quieto quando eu falei das mulheres, enfim. Oito vitórias, não me comprometa. Uma derrota. Bem, aí no caso vocês poderiam me comprometer porque eu sou solteiro. Então, 19 gols pró. 6 gols. Aliás, a campanha da Suécia, perdão, corrigindo aqui. Foram 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 27 gols pró, 9 gols contra. Vice-líder do grupo A, que é o grupo da, da França. Eliminou a Holanda no grupo. Deixou a Holanda em terceiro, no saldo de gols. E bateu ninguém menos que a Itália. 1x0 em Estocolmo, 0x0 0 em Milão. Portanto, essa foi a campanha da Suécia para chegar à Copa do Mundo. Os convocados, aqui sim, os convocados, os 23, por parte de Janne Anderson, são eles. Goleiros, Robin Olsen, do Copenhagen, da Dinamarca. Carl Johan Jansson, do Guingamp, da França. Christopher Nordfeldt, do Swansea, que joga a Liga Inglesa, mas é uma equipe do País de Gales. Defensores, Michael Lustig, do Celtic, da Escócia. Emil Kraft, do Bolonha, da Itália. Andreas Grantvist, do Krasnodar, da Rússia. Victor Nilsson Linderhoff, do Manchester United, da Inglaterra. Pontus Janssen, do Leeds United, da Inglaterra. Philip Helander, do Bolonha, da Itália. Ludwig Augustinsson, do Werder Bremen, da Alemanha. Martin Olsson, do Swansea, também. Já falei aqui que é da Liga Inglesa, mas que joga em Gales. É o país que pertence ao país de Gales. Meio-campistas, Emil Forsberg, do Red Bull Leipzig, da Alemanha. Jimmy Durmars, do Toulouse, da França. Sebastian Larsson, do Hull City, da Inglaterra. Albin Ekdal, do Hamburgo, da Alemanha. Victor Klassen, do Krasnodar, da Rússia. Gustav Svensson, do Seattle Sounders, da Liga Norte-Americana. Oscar Hillemark, do Genova, da Itália. Marcos Roden, do Crotone, da Itália. E os atacantes, Marcos Berg, do Alain, dos Emirados Árabes. Até pouco tempo ele jogava no Panathinaikos, da Grécia. Ola Toivonen, do Toulouse, da França. John Guidetti, do Alavés, da Espanha. E Isaac Stelling, do Vaslan Beveren, da Bélgica. Essa é a lista da Suécia. Pepe Dana, sobre a seleção sueca. Uma seleção... Sem muitos nomes, sem muitos destaques. Havia essa expectativa do Ibrahimovic, no caso dele retornar à seleção. E o treinador disse não. Falou que não queria ele e queria com o conjunto que classificou a Suécia para a Copa do Mundo. Ou do Mundo, lembremos, a última participação foi lá em 2006. Essa seleção da Suécia, que é um conjunto, repito, sem muitas estrelas. Não tem nenhum cara que você olhe em destaque. Né, e que tem evidência em grandes ligas. No máximo, o Marcos Berg, que jogou durante muito tempo na Liga Grega. 
e também o John Guidetti, que esteve um tempo jogando pela camisa do Celta Vigo. Essa equipe do, da Suécia, o que, que ela propicia nesse grupo F? Você acha que é um conjunto bem montado, bem fechado, e que por isso, sem esses nomes, pode fazer diferença? Lembrando que a Suécia sempre teve bons jogadores em seu elenco, elenco como o próprio Larsson, como atacante, nos seus tempos áureos. Imaginar dessa Suécia na disputa Eu, mundialista. Na minha opinião, está justamente aí o ponto forte da Suécia. Não ter uma estrela. Eu, na minha opinião, foi correta a atitude do técnico de não levar o Ibrahimovic. Não acho que deveria estar lá mesmo. É, não é um jogador que, que combinaria com essa seleção. Porque está justamente na força do seu conjunto, no seu elenco, é que está a força da seleção sueca. É, não tem grandes estrelas, é verdade, como você bem frisou e destacou, mas exatamente não ter grandes estrelas e ter a for, a, o padrão tático já muito bem definido pelo técnico e os 11 que são titulares, é, é o conjunto da obra que fez esse sucesso da, da seleção sueca. Agora, vamos falar o que De uma seleção que deixou na fase de grupos uma Holanda para trás e que na fase de classificação, no mata-mata eliminou uma das principais seleções e até então favoritas na Copa de 2018, que era a seleção italiana. É... A Itália penou lá para ganhar, para jogar com a Suécia, foi um jogo super difícil, a Suécia por mérito próprio é, conseguiu essa classificação, é, não perdendo o jogo inclusive em Milão, eliminando a seleção italiana. A Suécia vem como a segunda força do grupo, na minha opinião, é, vem para é uma seleção com um esquema tático que tem muito a força do conjunto do, da equipe, tem muito a questão do apoio do meio de campo, é muito forte da seleção sueca. O ataque não é um ataque poderoso, mas tem a força de uma defesa, um, uma, uma, um meio de campo talentoso, um meio de campo muito bem organizado. E justamente aí, nesse meio campo, nesse conjunto de titulares, é que está a força da seleção sueca, na minha opinião, uma seleção que vai complicar a vida de mexicanos e de coreanos. Diego, essa seleção da Suécia, vez ou outra, cai no caminho da Alemanha. Nas últimas eliminatórias, inclusive, a Alemanha perdeu nas eliminatórias eh, para a Eurocopa de 2016, pegou a Alemanha na última rodada e venceu da Alemanha na última rodada. Né, jogando Tudo bem, a Alemanha estava em clima de fim de feira, porque a vaga já estava garantida. Mas ainda assim demonstrou uma força a seleção da Suécia é, tendo valores aqui como por exemplo é, no caso o Ekdal que é o meu campista do Hamburgo tendo o Forsberg que fez uma belíssima campanha com o Red Bull Leipzig na Liga Europa, chegando a equipe até a fase semifinal né? fora o Guidetti que é um atacante mais veterano, mais experiente essa equipe sueca você está com dana nesse sentido? É um conjunto bem organizado e que vale para ser segundo colocado. E se for segundo, tem que lembrar. Pega o Brasil nas oitavas. Como é que seria um jogo desse? Eu concordo com o Dana. Eu vejo a seleção sueca com totais condições de conseguir esse, esse segundo lugar. E vai incomodar o Brasil nas, nas oitavas, sim. Não vai ser um jogo fácil da seleção brasileira. Mas o Brasil passa. Enfim. Mas eu vejo a seleção sueca, como vocês têm destacado bem, o conjunto é melhor do que um cara só. 
Eu gosto, eu gosto do jogo do Ibrahimovic, acho ele um baita jogador, porém não é agregador, né? Ele é o 10, a faixa, o cap, é, capitão, ele faz tudo, bate pênalti, falta, cobra lateral, cobra escanteio, cobra o juiz, cobra o treinador, ele faz tudo. Então, um cara como ele, para essa seleção sueca, não seria de grande valia. O treinador fez muito bem não chamá-lo, e também de se irritar com jornalistas quando perguntam por que que não levou o Zlatan. Então, eu vejo a Suécia como a segunda força do grupo. Ela não pode não incomodar a Alemanha e tal, mas ela tem totais condições de vencer os seus dois outros jogos. Não acredito que ela vá a passeio, mas aí ela é, foi, um, foi uma sorte nas oitavas de final ela pode pegar o Brasil, então terá vida curta essa, essa seleção sueca. É, para mim é uma seleção bem complicadinha essa da seleção da Suécia. Para fechar, né? E vamos falar da Coreia do Sul que fecha essas oito seleções que nós temos nessa edição. Seleção sul-coreana que também tem um histórico até de certa forma bem largo em mundiais. A primeira Copa do Mundo foi em 54 na Copa da Suíça, mas a primeira vitória sul-coreana só veio em 2002. A Coreia do Sul ficou sem ganhar né, uma partida de Mundial de 54 até 2002. Participou de mais de 10 Copas antes de ganhar a sua primeira partida. Foi, se não me engano, foi contra a Polônia na primeira, foi na primeira rodada. Esse é a Polônia na primeira rodada naquela que seria a grande campanha sul-coreana em sua história, chegando até a semifinal, perdendo para a Alemanha. Inclusive vai ter um reencontro contra os alemães, um reencontro de 12 anos 12 anos, não, 16 anos atrás, que definiram uma vaga para a final da Copa do Mundo. Os sul-coreanos fizeram uma campanha invicta nas eliminatórias. Foram um total de 18 partidas, ganharam 14, empataram 4. Fizeram 37 gols, tomaram só 2. E ficaram na, na vice-liderança do grupo 3 das eliminatórias. Aliás, opa! Você vê que eu estou cheio de confusão, tá cheio de blefe aqui... Há muito engano. Eu tava, eu tava até estranhando que eu tava juntando as campanhas da Coreia e do Irã aqui no grupo 3. Vamos ver como é que a gente tá bem aqui. Pois é, pois é. É a Coreia, é a Coreia. Pois é, paciência. A Coreia do Sul... Então, corrigindo... Não, também não é assim. Também a gente não pode também falar desse jeito, porque senão a gente apanha aqui, no caso. Vão 18 partidas da equipe sul-coreana. Agora, vamos Vão 18 partidas sul-coreanas da Coreia do Sul. <risos> 10 é vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Essa foi a campanha é sul-coreana. Fizeram 38 gols, sofreram 10 na campanha. Foi vice-líder do seu grupo. E foi um vice-líder que eu até eu me lembro, até quando eu falei aqui pela primeira vez, falei a campanha, até tomei um susto. Porque eu me lembro que a Coreia do Sul tomou um enorme sufoco para avançar. Porque precisava de um empate contra o Uzbequistão na última rodada, jogando em Tashkent, e conseguiu um empate, mas ouviu muitas críticas em relação à sua campanha. Bem, sobre a Coreia do Sul, tem nada pelo Shin Taeyong. Vamos à lista de atletas também, temos aqui a pré-lista. O pessoal aqui falou que não vai atrapalhar né, o pessoal dos outros dois, porque afinal de contas, tem muitos nomes asiáticos, etc. Então, então por favor... 
não vão atrapalhar, vamos falar um por um, né? Claro, claro. o contrário, estamos aqui atentos, porque é importante dizer o nome corretamente de todos eles. Exatamente, exatamente. Você vê que o compromisso é acima de tudo, esses caras são muito profissionais. Bem, vamos. Não sei se pode dizer o nome de todos os convocados, ou se é para você ou se o maior desafio é a Coreia nesse grupo aí. Olha, eu acho que a Coreia fazer uma boa, uma boa campanha, mas vamos lá, vamos, vamos pela pré-lista do senhor Shin Tae-yong então, por favor rapidão, ainda temos o Japão depois, quero só ver mas o Japão é mais tranquilo, esse daqui tem os nomes tem os pronomes sul-coreanos, tem os sobrenomes aqui complica um pouquinho mais vamos à lista da Coreia do Sul <risos> vale de me perturbar porque a gente tem que fazer essa parte dos goleiros vamos lá, começando pelos goleiros Kim Seong-ju, ele que pertence ao Vissel Kobe do Japão. Kim Jin-yeon, do Cerezo Osaka. Cho Hyun-woo, ele que é do Daegu. Esse daí, Daegu que é da Coreia do Sul. O Kim Jin-yeon é do Cerezo Osaka do Japão. Defensores. Kim Yung-won, ele que pertence ao Guangzhou Evergrande, da China. Jang Hyun-soo, ele é do FC Tóquio, do Japão. Jung Seong-hyun, ele que é do Sagantosu, do Japão. Yun Yong Sun, ele que é do Songnam. Wong Yun Won, que é do Tianjin Quanjian, equipe do Pato, do Alexandre Pato, que joga lá na China. Ong Ban Suk, que é do Jeju United, da Coreia do Sul. Kim Jin Su, que é do Jongbuk, também sul-coreano. Kim Min Woo, que é do Sangju Sangmu, esse é do exército, tá? O Kim Min Woo, são duas equipes que são governamentais, uma delas é o Sanju Sangmu. Então, ele está saindo literalmente da, do exército para seleção. Park Johu, que é do Usan. Hongshu, que também é do Sanju Sangmu. Go Yohan, que é do FC Seul. Além de Li Yong, que é do Jongbuk. Esses daí todos da Coreia do Sul. Vamos aos meias. Kim Sung Yeung, aliás, Kim Sung Yueng que é do Swansea, já falei futebol inglês, mas que joga no País de Gales. É um dos poucos europeus que destacamos aqui. Jung Wo Yang, que é do Vistel Kobe, do Japão. Kwon Shang Hun, ele que é do Dijon, da França. Ju Se Yang, que é do Asan, equipe sul-coreana. Ko Ja Cheou, veterano já atacante, meio atacante. Ko Ja Cheou, que joga pelo Augsburg. E aqui fala que é da Alemanha, mas não, é da Áustria. Aqui fala que é da Áustria, mas não, é da Alemanha, é o Augsburg. Li Jae Sung, que é do Jongbuk. Li Seong Wu, do Elas Verona, da Itália. Mun Seong Min, do Incheon, também da Coreia. Li Chung Yang, do Crystal Palace, da Inglaterra. E agora vamos aos atacantes. Kim Shin Wook, do Jongbuk Motors. E aí, no caso... John Book, já falamos tantas vezes, vários, como o caso do John Book. Son Heung-min, que é do Tottenham Hotspur, é o grande destaque e que pode voltar ao exército sul-coreano caso não conquiste um grande resultado pela Coreia do Sul. Kwang Hee-chan, que é do Red Bull Salzburg, da Áustria. E Lee Keun-ho, do Gangwon. Essa é a pré-lista sul-coreana para a Copa do Mundo. Diego, nós temos alguns jogadores que têm um certo destaque até é, dentro da seleção. Defensivamente, alguns já pararam, mas daquela grande geração de 2002 pararam. 
Mas apareceram alguns bons valores, como por exemplo o Ki Sung Yuen, que é do Swansea, que cujo passe é do Arsenal. O Koja Sheol, que joga no futebol alemão pelo Augsburg. Temos também o Li Chunyang, que é do Crystal Palace. E o grande destaque, que é o Song Heung-Win, que é do Tottenham, que é um dos destaques da equipe do Pochettino, que inclusive renovou o contrato até 2022. É... Essa Coreia aqui, nos últimos mundiais, pelo menos no histórico, né? 2002 foi até as semifinais, 2006 caiu cedo, cedo mas caiu na primeira fase, 2010 foi para as oitavas, perdeu para o Uruguai, 2014 caiu na primeira fase também. É, a Coreia, turista com quase sempre, passa, passa de três jogos e vai embora, essa seleção sul-coreana, ou pode ter uma surpresa aí, podemos ter uma Coreia do Sul surpreendendo, chegando e assustando pelo menos a vida de México e Suécia, Diego. Não digo nem da Alemanha. Então... Não, Cleiton. Não, não, não tem essa visão da seleção sul-coreana. É, essa situação, por exemplo, do som é, é bem peculiar, né? Um cara, um jogador que fica, que tem as suas obrigações é, governamentais, militares, né? Mas a seleção sul-coreana a única boa Copa que ela fez foi em 2002, que contou com aquela, aquelas fatídicas é, ajudas do, do, de, nossa, Itália e Espanha, eu vi os dois jogos, eu fiquei com vergonha, sinceramente. Foram dois erros assim grotescos, mas voltando em 2018, a seleção sul-coreana ela vai passear pela Rússia. Ela pode conquistar uma vitória Male male contra o México, mas contra a Suécia e a Alemanha, não vejo o time para isso. É uma equipe realmente é, um pouco mais abaixo. Essa preocupação sul-coreana que a gente pode ver, até pelo número de convocados, não sei se vocês prestaram atenção no número, não sei se o Dana prestou muita atenção no número de convocados, né, de cada posição. Mas eu acho que o Dana prestou atenção porque dos 20, são quase 28 nomes, quase 30 nomes da lista sul-coreana, quase 30 nomes da lista sul-coreana, eu citei o nome de simplesmente 12 defensores. Então, isso explica, eu acho, bastante a indecisão do Shin Taeyang de encontrar um esquema defensivo, inclusive perdeu um zagueiro, inclusive, né, dessa lista, não tenho aqui o nome mas eu soube que perdeu um defensor, uma peça importante do esquema defensivo para essa disputa, se me engano é o Yong Yong-sun, que é do Songnam, e que foi titular em algumas partidas da seleção coreana nas eliminatórias. É... E partindo um pouco daquela, desse termo do Song Heung-min, de que ele precisa ir para o exército, no caso. É uma obrigatoriedade, a lei coreana obriga, né, até os 27 anos de idade, todo homem tem que passar pelo exército, exceto salvo em grandes feitos. Então, por exemplo, a equipe de 2002, ninguém passou por isso, ninguém precisava. Quem não tinha passado, não precisava passar mais, porque estava livre disso. E quem ficou com a medalha de bronze em Londres, por exemplo, em 2012, também é, não precisou mais é, passar por esse tempo de exército, que é um período de dois anos. É um período de dois anos em que ele fica jogando na Coreia, no caso, 
é, vai o destaque, aí eu citei aqui, um dos clubes é de exército, que é o Sanju Sangmu. Então, e o outro era o, o Sampolice, mas agora me fugiu o nome, mas é uma segunda equipe também que joga na segunda divisão. Provavelmente ele ia para esse Sanju Sangmu. Dana, sobre essa seleção, é, e destacando o Song Heung-min, você acha que ele só vai atuar fora da Coreia do Sul? Porque se ele se juntar na Coreia do Sul e pisar na Coreia e não fazer seus compromissos perante o exército, ele será preso. Então, você acha que ele está condenado o resto da vida na Coreia do Sul por conta disso? Ou, ou no caso, tem chance de um feito enorme acontecer e essa Coreia do Sul ser a surpresa? A não ser que ele faça uma grande Copa do Mundo, ele está salvo, o que parece que não é o caso. Acho mais recomendável ele não voltar para lá. É, mas é engraçado que a, a Coreia do Sul chama atenção por alguns aspectos. Mas pela curiosidade, é, três jogadores foram convocados pela primeira vez para a seleção, nunca foram chamados, foram chamados agora para essa pré-lista. A história dos convocados que fazem parte do exército, os 12 defensores, o que mostra, na minha opinião, que ele vai adotar uma linha muito defensiva, é, não só pelo, pela... Ele está tão em dúvida, mas é mais pelo número também de jogadores que eu acho que ele vai tirar de meio campo para ter mais, mais jogadores de linha de defesa. Então, uma seleção que vem para fazer turismo na Rússia, vem com toda a cautela, os jogos é, com todos, quase todos os jogadores jogando atrás, jogando por uma bola. Uma seleção sem qualquer tipo de poder ofensivo, é, qualquer seja qualquer tipo de ameaça para México, Coreia, México, Alemanha ou Suécia. Agora, quem dessas seleções, não digo Alemanha, mas México e Suécia, que vão diretamente brigar pela segunda vaga, quem perder ponto para a Coreia, está falado a ficar pelo caminho. O próprio treinador já tem dito, inclusive, nas entrevistas, mas não é por isso que ele tem convocado o maior número de defensores, que é um time que vai jogar de uma forma compacta, muito para mais para trás, uma linha defensiva do que ofensiva. Então, é uma seleção que não tem muita perspectiva mesmo para essa Copa do Mundo. É, realmente, talvez a missão por parte dos sul-coreanos esteja pensando mais na Copa da Ásia, que acontece em janeiro do ano que vem, nos Emirados Árabes. Talvez seja essa, talvez seja essa, essa é a meta dos, dos sul-coreanos, preparar essa equipe, buscando, inclusive, um bom desempenho na Copa da Ásia. Há muito tempo que a Coreia do Sul não conquista um título na Copa da Ásia, né? então, muito tempo mesmo. Se não me engano, nos anos 2000, a Coreia do Sul não conquistou nenhum título da Copa da Ásia. Então, realmente... Ligando em 2003 foi, o ja 2003, foi a seleção japonesa, 2007 foi o Iraque, em 2011 foi a seleção japonesa, em 2015 foi a Austrália. Então, há muito tempo a Coreia do Sul não ganha um título. Então, talvez seja essa preocupação por parte do elenco sul-coreano pensando na Copa do Mundo, com preparação até da Copa da, da Copa da Ásia buscando um título que não vem há mais de 20, há quase há mais de 20 anos, podemos assim dizer, o um título sul-coreano. Bem, os dois primeiros do grupo F para fechar. Como eu falei primeiro do grupo E, Dana começava, então, Diego, os dois primeiros do grupo F. Quem passa na lata? Grupo F, desculpa o trocadilho infame de fácil. É, Alemanha primeiro, nove pontos. Vamos lá, os dez gols de saldo, dez gols marcados, e os dois sofridos. 
E a Suécia em segundo com... É, segundo de seis a quatro... De quatro a seis pontos. Você vê como é que o cara... O cara tá começando a ficar mais ousado. Ele tá começando a botar pontuação já, você vê? Ficou ousado, tá, tá ganhando ousadia. Tá ganhando na ousadura, como o pessoal fala. Dana, sobre esse grupo F, você segue o relator? Você acredita que pode ter surpresas? Sigo o relator. Alemanha tranquilamente em primeiro lugar, 100% de aproveitamento. E Suécia em segundo. Vai ser nossa adversária na fase de oitavas de final. O que não vai ser ruim, porque nós vamos ter um teste muito parecido com a Suíça durante a fase de grupos. O futebol dos dois não é tão diferente, embora a Suíça tenha um elenco melhor que o da Suécia. Então, para o Brasil vai ser bom é, essa, essa fase de grupos com a Suíça e o encontro com a Suécia nas oitavas de final. Por outro lado, Alemanha e Costa Rica. Alemanha e Costa Rica é Costa minha. Rica. Alemanha, e Costa Rica so... ah, Alemanha e Costa Rica do seu lado, né, Dana? Para mim é Alemanha e Sérvia. Enfim. Para você é Alemanha e Sérvia. Exatamente. Então, já antecipando para as quartas Calma, de final. Dana! Esse, é, é muito apressadinho esse ser. E apostar na Costa Rica. Agora você vai fazer um pensar, vou mudar de ideia. <risos> Esse, ele veio com fogo do Pelourinho e o Pepe Dani, inacreditável. Então, aqui também vou, vou seguir vocês, não tem muito o que seguir, né? Alemanha e Suécia são os dois favoritos, pra mim eu acho que passa. Agora, pra fechar, eu, é melhor ser chute pensado, Dana. Chute pensado é melhor nessas horas. Legal. Então, vamos lá, vamos agora no cruzamento das oitavas, né? Brasil e Suécia. Isso foi para os três. Dana, começa. Brasil ganha 2 a 0. Diego? Brasil 2 a 1. Um. Eu também vou de Brasil 2 a 1 um na prorrogação. Vai ser sofrido. Aí quer matar, aí quer matar. não, pera, calma, calma. Quer matar papai. É, vai matar papai, vai matar papai, vai matar filho, mas tem que matar mesmo. Na Suécia é tradicional. Eu só espero que, seja, que não seja um Tite de Libertadores da América para o Corinthians. Não, pelo menos, diferente da Libertadores de 2012, das outras que ele participou, em que ele gabaritou 100% na fase de grupos, aí me cai para um Tolima ou para um Guarani do Paraguai. Olha, espero é, que é, com a seleção aí, brasileira nas oitavas. Olha, nesse caso. Eu acho que vai ser um 2x1 um e vai ser um gol de escanteio, segundo tempo da prorrogação, sofrido, sofrendo. Tem tudo para ser um jogo sofrido esse jogo contra a Suécia, não vai ser jogo fácil. Diego, vai ser um jogo, vai ser, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo tenso. Suécia sempre complica, ficando em, em condições. Lembrando, o Brasil, a, a equipe que mais enfrentou o Brasil mundial foi a Suécia. Então, no caso, a equipe que mais enfrentou a seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Oitavas, o outro confronto. Diego, Costa Rica e Alemanha, reencontro de 2006. Em 2006, foi 4x2 Alemanha. Repete o filme ou troca? 4x2 Alemanha de novo. Ok, copiou 3x4, ok. Maravilha. Vamos lá. É... Deixa eu falar 4x0. Se eu falar 4x0, desculpa, é muita pretensão. Então, vai 4x2 de novo. É muito positivismo. Minha nossa, é muito, é muito positivo. É. Enfim. É, e, Dana, 
Costa Rica e Alemanha, repete o filme ou temos roteiro novo? O Navas já parou o Bayern de Munique agora recentemente na Champions League. Por que será que ele não pode parar o time da Alemanha? Não, brincadeiras à parte, vai ser um jogo difícil, viu? Vai ser um jogo complicado. A Alemanha 4x0. Eu acho sensacional alguns comentários. Eu vou ser bem sincero, eu acho sensacional alguns comentários. O cara fala, não, o jogo vai ser difícil, o jogo vai ser complicado, 4x0. 4x0, 4x0 para imaginando o conceito de, de dificuldade nesse caso. Vai ser assim, dois gols vão ser de cobrança de escanteio, um vai ser de falta e outro vai ser um chute do, do vai aproveitar rebote. Não, eu, é difícil não, 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 fazer não, assim. Não, eu, eu só acho que aquele conceito do 4x0 aí nesse quesito é o tá 0x0 expulso o jogador da Costa Rica. Pronto, acabou o jogo. Aí a Alemanha vai lá, 1, 2, 3, 4. Então... Acho que não vai precisar disso. Aí vai virar o um conceito mais fácil. O jogo, o jogo tenso até expulsar o da Costa Rica. Aí depois o jogo fica fácil. Então, bem, mas agora para complementar, eu sou do contra, eu botei a Sérvia. Então, Sérvia contra a Alemanha. E eu, eu acho que vai ser um jogo tenso. Não, não boto tanta fé nessa Alemanha. Essa Alemanha tem. Pegando uma Sérvia que tem um meio de campo bastante entrosado. Bonitinho, eu acho que vai ser drama que nem Brasil. Vai ser drama que nem Brasil. 2x1 na prorrogação também. A Alemanha gosta de sofrer em mata-mata. Então, gosta de sofrer. Salvo 7x1 na semifinal, só foi no sofrimento. Eu acho que vai ser 2x1 para a Alemanha na prorrogação. Porque vai ser bem complicado também para a seleção germânica. Você gosta de uma prorrogação, hein? Eu acho emo... Caraca. É emocionante. É emocionante. Que aí fica mais na TV vendo o jogo, é isso. Não, não... É, meu. É aquele famoso ditado. Caramba. É, não, é aquele famoso ditado. Não, não sendo da minha equipe, eu, eu, eu não ligo. Pode ficar tranquilo. Então. Ah, falou. Não sendo da equipe, eu não ligo. Não, prorrogação não. Prorrogação não. não. Eu acho que vai ser 2x1 a, um, a Alemanha enfrentando a Sérvia, mas vai ser na prorrogação porque. Esse meio de campo da Sérvia. Esse meio de campo da Sérvia é muito confiante. Meio de campo da Sérvia dá muita confiança, realmente. Muito bom meus campistas da seleção Sérvia. <risos> Vamos terminando essa edição aqui, grupos E e F, devidamente passados ali, para uma edição que passa de hora, como sempre, porque é resumo, é aquelas edições maiores, a partir depois da Copa do Mundo são edições mais curtinhas. Diego Rosenberg, muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos juntos com os grupos G e H, os dois últimos da Copa, Diego. Com certeza. O grupo H, meu Deus, vou ter que fazer um vestibulando mais avançado, um supletivo, que olha, falar do grupo H, do grupo H, meu Deus do céu. Olha, olha vocês, vocês não vão falar nada, porque afinal de contas, eu vou ter que citar os convocados da Polônia. É, é, da hora. Da hora. Aí vai... Já vai treinando. Eu já tô treinando já aqui. Eu já tô, eu tô treinando alguns convocados já. Porque ela vai ser a, a quinta do programa. Porque ela é a cabeça de chave do grupo H. Então, no caso, Pichek, Glick, Grosik, Krishoviak, etc. Só dói esses nomes. Então... Nossa, parece nome de remédio. 
Falou a pessoa que estava passando mal semana passada e que muitas vezes acabou atrapalhando a realização do programa. Muito obrigado, Diego Rosenberg, pela participação. Deixa disso, vamos parar. Diego, muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Se Deus quiser, ele é adquirido. Valeu, Cleiton. Valeu, grande Joseph Dana. Um prazer estar com vocês nessa marca da Cal. Algumas brincadeiras que eu falo, algumas coisas assim. Vocês me conhecem, eu faço sempre essas brincadeiras mesmo. Não, eu não te conheço. E... Não, não... Ah, vai te catar, cara. <risos> e... <risos> e tem sido bacana esse nosso projeto aí. Precisando, estamos juntos, ou não, né? Depende muito. Se a voz deixar, eu estarei sempre aqui. Tá, mas valeu mesmo aí. E hoje foi produtivo, porque, né? Falar sobre o Brasil se estende mais, não tem jeito. Acaba se estendendo Sim. bastante sobre, né? sobre os... Nossa, eu vou entender que a gente não enxerga linguista. Realmente, falar sobre o Brasil é um capítulo à parte para nós. É diferente. Exatamente. Mas gostei. Não, vocês são dúvida, um programa bastante produtivo, sem sombra de dúvida, Diego Rosenberg. Vá descansar, vá abraçar sapatoa, vá aproveitar essa semana. E aí, semana que vem, a gente volta com mais uma edição aqui no Marca da Calma. Pepe Dana... Pepe Dana, senhor do Pelourinho, o, Ma... o senhor do Pelourinho, mais um pouco, filho do Michael Jackson de lá, segunda versão do Michael Jackson. Jackson, Dana, <risos> muito... Tô quase lá, tô quase lá. A coisa, a coisa tá mesmo, então pelo menos... <risos> Enfim, Dana, muito obrigado pela participação, muito obrigado por participar aqui dessa terceira edição do podcast na Marca da Cal. Semana que vem a gente volta com os grupos GH para fechar o giro e aí depois, na quinta edição, já começa aquela coisa de apontar favorito, aí uma edição mais enxuta, aí a gente pode falar que, no caso, uma edição mais tranquilinha para se fazer, né, Dana? Muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Bem obrigadaço mesmo pela participação. Desliga o microfone, Diego! Então, no caso... Muito... Foi mal. <risos> Você vê que Obrigado mais uma vez, é um prazer enorme estar ao lado de vocês, Cleito, Diego, discutindo aí, falando um pouquinho dessa perspectiva para a Copa do Mundo, afinal de contas, falta pouco, estamos chegando, as seleções estão quase todas convocadas, os treinamentos já estão começando, é o clima de Copa do Mundo tomando conta de todo o país, começando aí com a marca, na marca da Cal e a gente levando as informações para todo o pessoal que acompanha a gente. Obrigado, até a próxima quinta-feira para vocês, um grande abraço. Um grande abraço, Pepe Dana, um abraço também a Diego Rosenberg, um abraço especial para Mário Monteiro, que foi o nosso convidado nessa edição de hoje, com as informações, com o seu boletim da seleção alemã, sua opinião sobre a seleção da Alemanha. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do podcast na Marca da Calma, a quarta edição do podcast na Marca da Calma. Meu nome é Cleiton Santos, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou desde o primeiro, segundo, desde a primeira gravação, Desde a primeira edição do podcast Na Marca da Cal Não se esqueça, siga a página do Facebook facebookcom podcast Na Marca da Cal Muito obrigado a todos Essa edição está disponível aqui no SoundCloud Está disponível no SoundCloud E depois em download no Mega Um abraço a todos E a gente volta semana que vem Se Deus quiser e ele há de querer Com mais uma edição do podcast Na Marca da Cal Um abraço a todos E tchau <música>